0: Estamos gravando, então seu Gabriel. Sim, estamos gravando. Laura, Bier. muito obrigado pela tua presença. Bier Moreira,
1: só vou te fazer esse pedido que o roubadão tá nos ouvindo e se eu não falo sobre o sobrenome dele, ele me... Ah, Nossa.
0: meu Deus, ah, claro, Deus, eu lembro, Deus, eu livre. <risos> Muito obrigado por ter vindo. A agradeço. gente está nesse projeto aqui há um tempo já e é uma honra sempre quando a gente recebe todas as pessoas que já vieram aqui, mas que abrem mão do seu tempo para vir ensinar os outros. né que esse é o intuito da coisa aqui é mostrar os caminhos que a gente fez. Porque é um programa longo, eu sei que nem sabemos que nem todas as pessoas quer dizer, pouquíssimas pessoas vão ver na íntegra, mas quem tiver paciência vai aprender com os erros de todo mundo que passou aqui. Não vai se arrepender. Não vai se arrepender porque assim Tu pode fazer as coisas certas e talvez não errar o que a gente já errou. Exato. Então, assim, cara, é só assistir. Então, obrigado mesmo por abrir teu tempo. Eu sei que a tua vida é mega corrida, mega coisas para controlar, né? Uma família agora que aumentou. <risos> então, assim, obrigado mesmo por ter vindo aqui num dia muito especial. Que nós estamos pela primeira vez com uma parceira chamada Red Bull. Eu né? amo! <risos> muito obrigado por ter vindo, Laura. O tempo é muito importante. Muito obrigado pela Red Bull também, que agora começou a uma parceira no podcast primeira parceira do podcast, a gente tá aprendendo a fazer essa parte de comercialização, né, que agora a Laura tá aqui, vai poder nos ajudar bastante como é que isso, como é que isso funciona e a Paloma, que é a nossa co-host, ou quem manda a verdade, né, na porra toda aqui, manda também na combo e muito obrigado, o gab.rec
2: Alô, alô, vamos lá. E mais quem, Gabriel? E mais, quem, Gabriel? E mais quem, Gabriel? Mais quem? Ah, Olha senhora, excelentíssima. É que eu tô fazendo foto, eu não apareço aqui, <risos> mas eu tô fazendo foto empolgada. Dona Anne Bianchi, que edita esse excelente podcast. Ó,
0: oh. então assim, brigadão mesmo, gente, por todo mundo, e não well, sei porque lá. eu falei todo mundo na real, mas vamos lá. <risos> então, é isso. Laurinha, As a gente fala sempre a mesma coisa, é uma pergunta só. Na verdade, tu recebeu algumas outras perguntas aqui também, nós vamos fazer elas aqui no, no Instagram. Mas, filha de quem? né? vamos justificar o sobrenome <risos> completo, Deus o livre!
1: <risos> filha de Tanara Régia Bermoreira e Enio Lopes Moreira. Irmãos? Minha irmã Juliana Bier E
0: um agora... filho, Pet, Baby ah, Brownie, ah, E agora um ah, sobrinho, Vicente. Coisa mais linda do mundo. Ah, como é que é a tua história? Onde, quais são as suas primeiras lembranças? Porque o nosso papel, meu da Paloma aqui, é manter o storytelling. Porque a gente sabe que as janelas vão abrindo. Assim, Pato, eu era criança, mas eu comecei a vender rapadura, porque o pai, não sei o que, um pouco, <risos> vai embora. Mas a gente, o nosso papel que é manter a linha. Então isso, eu... vai me dando os gatilhos que vai me
1: ajudando, é. eu acabei de lembrar de eu vendendo sacolé na frente da igreja da minha fazenda.
0: Então, o espírito empreendedor já estava ali, né isso, mas é exatamente isso que a gente quer ouvir, porque as pessoas são curiosas. E eu tenho uma teoria que é só minha, sem pesqu... fundamento algum de pesquisa, mas é que hoje em dia... A gente até tá falando sobre isso agora, né? Antes de começar, que é o dedinho na tela. Tipo assim, eu vou... meu cérebro desliga, eu fico passando a tela e quando aparecer alguém que é um pouco mais... destacou um pouquinho mais, eu vou criticar. Uhum. Eu vou criticar, porque daí é mais fácil eu criticar do que eu fazer. É. Né? Então, uh... a gente precisa dar esse empurrãozinho, assim. O que, que eu fiz? O que, que eu decidi? Como foi? E é... a história é assim. O que, que tu lembra do começo da tua vida? Assim, qual colégio? Onde tu foi? Quantos anos tem diferença com a tua irmã?
2: Um ano e oito meses.
0: Pá, juntinhas, juntinhas. Muito é, bom. Quem
2: vocês. Ah, mas é quatro.
0: Quatro? Ah, mas e... Vocês tá. tem minha irmã, uma guria?
2: Aham. Uh -huh. Mas a gente <risos> é exatamente como vocês, coladas. Verdade. É, na verdade, a vida não separou nesse exato minuto que ela está no Rio de Janeiro, mas eu estou tentando me recompor e pedir que está tudo bem. <risos> Porque não, tá.
0: Quais são as tuas lembranças, Laurinha? Assim, uh, colégio. Eu estudei né? sempre em Porto Alegre?
1: Sempre em Porto Alegre. Tive uma infância que meus pais tinha Meu pai, na verdade, tinha fazenda da família dele em Tapes. Então, eu fui aquela criança que eu ia muito pro campo. Então, eu gostava da lida do campo. Eu, era, eu brinco que eu era o filho homem que meu pai não teve. Tá. Eu amava ir com ele pra lida e com ele pro tambo. Uh, fazer, tipo, acompanhamento do... Da, da, eles tinham vaca holandesa, né? Tinha tambo de leite. Então, eu era aquela criança mais moleca. Muito também porque eu comecei a jogar tênis com seis anos... Meu pai jogava tênis, né? Jogou tênis profissionalmente. Nós morávamos em Porto Alegre, na frente da Associação Leopoldina Juvenil. Então era o quintal do nosso prédio, era bem simples, assim, não tinha nada de infra. Mas a gente era sócio do juvenil, que era só atravessar a rua. Meu pai era sócio laureado, porque tinha jogado pelo, pelo juvenil. Então eu passava, era aquelas crianças que. Inicialmente eu estudava de tarde e, jogava, e ficava fazendo esporte. Principalmente tênis de manhã no clube. E depois, quando eu comecei a estudar de manhã, eu passava a tarde inteira. Não tinha celular na época. Então, eu, era... eu ia para casa quando a minha mãe me, me ligava a telefonista aquela que falava Atenção, Laura. Lembra dessa, dessa <risos> mulher que falava Obra. no juvenil? Eu não me lembro até o nome dela, mas... Daí, quando chamava, deu, tá. Já era, tipo, sete da noite. Era aquelas ratas de clube, eu ia... Eu ia, eu, daí eu ia pra casa, daí os seguranças me olhavam atravessar a rua, era tudo bem, assim, familiar, sabe? Mas eu era bem uma guria mais moleca, assim, que gostava de fazer esporte, gostava de ir pro campo, não, não tinha muito aquela coisinha mais... mais até menininha que a minha irmã tinha lá, fazia balé, eu jogava tênis, a minha irmã fazia curso da... Daquela de Models e eu, sei lá, fazer outra coisa. A estava jogando campeonato de tênis, porque eu comecei a vida de atleta, que é o que eu atribuo muito o meu viés, o meu lado empreendedor, muito nessa carreira de atleta que eu tive desde pequenininha, que me ensinou muito sobre ganhar, sobre perder, saber competir, saber levar na esportiva, ser comprometida, ter disciplina. Então, isso assim, me resume muito a assim, questão do esporte. E eu sou muito assim de vestir a camisa de tudo que eu faço na minha vida, então eu desde pequena eu sabia que eu queria ser tenista profissional, eu treinava pra isso, eu, eu não saía da quadra até acertar, tipo, eu era muito perfeccionista, assim, eu fui super bem, principalmente até os meus 14 anos, era a primeira do Brasil... Eu vou falando rápido porque... Não, mas a
0: gente vai fazendo isso. Tá? Até porque assim, agora deu um pulão pros 14 anos, que pra nós é um pulão aqui, tá? Eu vou voltar, tá? Isso, isso, <risos> isso, isso, isso. Já vou voltar. Vou voltar ao sacolé, então, tá? <risos> que aqui eu tava
1: falando que eu era mais moleca, voltando à fazenda, que eu era né, bem molecona também. A gente já tinha primos, a maioria dos nossos primos eram. Você tinha uma prima mulher, o resto tudo também era guris. Então a gente ficava sempre na, na brincadeira também. E tinha as missas de domingo. E aí, os pais, assim, mais velhos, tipo, ah, vai te ocupar ali, vai fazer um, vai brincar de sacolé, vai fazer miçanga. Então, eu já fui miçangueira, fazia os colarzinhos da Jamaica, vendia na saída do Bom Conselho, uh, fazia, Sim. fazia o sacolé, a gente vendia na saída da missa, uh, vendia figurinha, vendia desenho, daí a, a nossa família comprava os desenhos né, nessa época de fazenda. E eu estudei no Bom Conselho, né, praticamente a minha vida inteira, até os, a, a oitava série era bem perto da minha casa, e a pé, tinha, amava o Bom Conselho. Sempre fui uma pessoa que eu, acho que por causa do esporte também, do tênis, eu acabei não sendo aquela, eu brinco que o Bom Conselho, era, ele era um pouco mais, ele estava bem com a encheta ele estava bem com a província, estava bem com a farroupilha, então não era tão aquela coisa do... Um versus o outro. É, não tinha, o Bom Conselho eu, diria, eu dizia que ele era mais neutro, assim. Então o meu relacionamento já começou muito forte, eu não sou RP sou formada em administração, com ênfase em empreendedorismo e sucessão, mas várias pessoas brincam assim, achava que tu era RP, ou, ah, tu é a melhor RP sem ser, sem ser formada né, em relações públicas, porque eu sempre tive assim, essa questão do relacionamento muito, muito forte. Nessas,
0: nessas brincadeiras que tu fazia, assim, a, teus tios, todo mundo já era empreendedor, ou realmente era um comportamento familiar que aquilo ali foi levando? Porque, porque realmente isso vai te trazendo para o futuro, né? quando tu vê hoje o que tu é hoje, faz muito sentido brincar disso. Né, que é uma coisa quase natural pra quem empreende. Uhum. Tu vendeu alguma coisa quando era criança? Vendeu? Vendi. Vende. É natural as pessoas assim, cara, vende. Uh... Aí tu falou outra data também, que é aos 14 anos, né? Que tu chegou a, a.
1: Até os 14 eu era. Tava entre a primeira do Estado, sempre a primeira do Estado, e até os 12 eu era a primeira do Brasil. Tipo... Que
0: momento que foi esse assim, tipo, ah, agora tem que decidir? Ou tu sempre conseguiu levar o esporte e a, e, e a escola e os estudos? Sempre. Isso
1: era, tipo assim, meus pais falaram pra mim, quer jogar tênis, a gente te apoia tu em tudo, né? Só que tu precisa, tu não pode rodar. Quer dizer, eu podia rodar. Só que daí eles, aquela coisa, tipo, eles falavam pra mim, não que isso fosse, né? Mas tu tinha ali a tua turminha do colégio. Era uma coisa que, tipo, tu não queria trocar de colégio. E eu, eu estudava num colégio particular. Então, meus pais diziam, assim, meio que o mínimo era, estuda, te compromete, leva a sério, né, isso que tu, que, que a gente tá te proporcionando, olha, a realidade, sempre, eu fui uma criança que desde pequenininha, o um Bom Conselho, a gente ajudava várias instituições, a gente tinha um trabalho voluntário muito legal, então, eu desde pequena já fui uma criança que, apesar da minha realidade ser diferente ali, que nem a dos meus colegas, a gente vivia, né, todos nós mais assim, numa bolha, era uma coisa que... Eu sempre tive esse, esse contato e eu sempre quis ajudar o outro. Eu sempre valorizei muito todo o esforço que os meus pais faziam pra estar tá me mantendo né, naquele colégio e tudo mais. Então, meus pais diziam que daí, enfim, eu tinha que passar de ano, tinha que fazer, não, jamais parar de estudar pra seguir o esporte, pelo menos até o meu terceiro ano. Depois, se eu quisesse, né, na hora de escolher a faculdade, parar, enfim, eles...
0: Tu lembras, assim, de alguma, em algum momento te questionar e o que que te fez assim, porque quem é atleta tem que abrir mão de alguma coisa, porque tu, no, outro, no outro período tu tem escola, né, então assim, tá todo mundo, sei lá, indo pra praia, ou tá todo mundo indo pra festinha do fulano, tá todo mundo, ao invés de viajar pro interior, uh -huh. numa competição em Bagé, tá Exatamente. indo pra casa da fulaninha em Atlântida. Em Atlântida. Exatamente. Tu lembra dessas, dessas coisas, assim, o que que vem na tua cabeça, assim, o que que... Eu é fui muito,
1: muito, muito, muito feliz na minha, na minha carreira de atleta, porque, ao mesmo tempo, meus pais me deixavam muito à vontade. Eu sempre soube, assim, cada escolha uma renúncia. Tu tá escolhendo isso aqui. Eu não fui pra Barilote, eu não tive Ilha do Mel, eu não tive Porto Seguro. Pra quem tá nos ouvindo, eu não sei se... Se, se, eu não sei, eu acho que a maioria dos colégios tinha mais ou menos claro, que esse, claro, claro, claro. essa trajetória, 2015, né? É. Que era dos 15, dos 16, 17 ali, depois a viagem do terceirão. Sempre nessas viagens, que era no meio do ano, eu tava jogando o campeonato uh, que era o mais importante, né? Que era o Interfederações, que eu ia representando o Estado para Brasília, e o campeonato brasileiro, que era o brasileiro que mais valia pontos, que também era em Brasília. Então eram duas semanas de pura dedicação que. Tudo que não, não, não tinha a ver ali naquele momento era eu estar fazendo qualquer outro tipo de viagem, eu nem queria. Mas a gente se preparava o ano inteiro pra... Porque também era a chance de tu ter uma maior pontuação daquilo ali, de te classificar melhor no ranking, de tu conseguir mais patrocínio, e uma coisa também levando a outra. Então, eu valorizava outras coisas, comparando, assim, mal comparando, as minhas colegas que tá tudo certo, elas não tinham, daqui a pouco algumas delas, essa vida de atleta e elas valorizavam outras coisas, assim e eu era muito pra esse lado do esporte, sempre
0: tá, e aí a gente tá uh, no colégio, tu chegou a fazer alguma coisa assim, particip... atleta é muito difícil, mas Grêmio Estudante, tu lembra assim, quando que começou a ideia de liderar alguma coisa é porque vender já, uh -huh. tava, já fazia quando criança no colégio, era dedicação assim, cara, tem que bater o ponto no colégio fazer o necessário e paulo e pau no vôlei no vôlei, ah, desculpa. Não. É que não vou sou eu, pessoal. E tá com isso na
2: cabeça. Porque...
0: Exatamente. Eu tava falando que agora. Nossa...
2: É Aqui é eu sou tu uma lenda gol, viva, retornando ao esporte agora. <risos> não, já contei agora, né? Não tu... mais Aqui, Ani, eu quero deixar todos conta os teus troféus. Lá, Anny, como é que ah, ficou
0: <risos> depois do teu jogo da semana passada?
2: Muito bem. De cabeça, de corpo. Eu não diria tanto assim. Não, mas eu joguei durante um tempão na minha vida e fiquei oito anos sem jogar. E aí, semana ah, e baixa aí pro momento psicólogo agora, né? Não, tô brincando. Eu joguei um tempão, assim, mas eu tinha certeza que eu, que eu ia fazer isso na minha vida. Não tinha plano B, acho que tu vai me entender, porque, tipo assim, não existia... Eu nem lembrava que existia outra coisa no mundo, né? Sim. Eu, cara, vou jogar. E aí, no auge, tipo assim, no auge mesmo, eu já tinha... Já tava com a carreira certa pro Rio, eu ia mudar pro Rio. E aí, eu tive uma doença, que ela não foi explicada por nenhum médico, assim, durou 31 dias... E eu tive várias, depois disso, eu tive várias sequelas respiratórias. E eu não consegui voltar, a jogar vôlei E era no auge, era quando eu tava indo também pra, pro brasileiro. Que eu tava indo entre o brasileiro e eu não tava nem na minha categoria. Eu tava na categoria mais assim. velha, então eu tava assim, no, no auge. auge. Aí eu ia voltar pra ir na minha categoria. Quando eu voltei, eu, eu fui diagnosticada. E aí eu não consegui ir, assim. Mas eu tava muito mal, eu nem me lembro dessa semana, assim. E aí depois eu não consegui mais voltar. Eu fiquei um pouquinho... Pouca coisa traumatizada, né? Eu sim, fiquei, não, normal. vou pra área acadêmica. E aí vou me desenvolver. Aí agora eu pensei... Gente, por que eu não volto a jogar? Porque um monte Boa. de gente a mandar mensagem. Não, calma.
0: Que é. ela voltou a jogar. Ela ficou oito anos... Hum, no Excel. Que loucura isso. É aí no outro dia ela resolveu. Só que o que ela... Muito legal essa parte da história dela, assim, né que tem, tem que um sentimento de verdade, mas agora vem a parte do Vinhas. <risos> aí, a minha parceira aqui de podcast e financeiro da, da empresa, Ai. ela... Eu disse, ah, a gente tem visita técnica, porque um evento que nós vamos fazer, a Combo, eu vou levar todo, toda a equipe. Porque daí os, guris, os sócios estão todos viajando, vamos nós, porque a gente olha o
2: lugar. Não, e tem um adendo. As visitas técnicas, eu sempre faço tudo pra ir junto. Mas eu quase nunca vou. E eu pensei assim, cara, Deus o senhor está me ouvindo hoje. Me deixa quietinha sentada aqui. Porque eu sabia que se tivesse que, se eu fosse junto, a gente tinha que ter no outro carro. E eu ia ter que ir dirigindo. <risos> e eu não conseguia me mexer. E eu ai, vou ficar bem não, quietinha. Eu <risos> <do
0: meu negócio. risos> e eu fui junto. Ou seja, fica o recado aqui: se vai fazer um esporte depois de muito tempo, <risos> legal, mas te dá uma preparadinha, uma alongada, uma semaninha de corrida pra conhecer a seja o
2: Não! Os primeiros 10 minutos eu falei: não precisava de mais ninguém na quadra. Eu levantava pra mim mesmo, podia atacar, podia defender e bloquear, era uma loucura aquilo. Aí no 11 minuto eu ia infartar. Foi, e foi exatamente isso: assim, eu senti a dor do infarto. Eu falei: Bum, se é assim, acho que eu tô tendo agora. <risos> mas deu tudo certo. Ai, que
0: aí viu? Parece agora fica o adeno da... da... que assim, abandonou o esporte, qualquer esporte. Não é assim, ah, o vôlei. Qualquer esporte. E aí ela voltou assim, mas que bom que voltou. É, esquivado. Estou numa sequência. Enfim, é. agora vai mas hoje já goeta. tinha dado uma estranhada no coração, Enfim, porque... hoje quase a gente perdeu ela por causa do, do, dos compromissos de vôlei dela, mas enfim, isso faz, isso faz parte. Mas voltando à tua vida, Laura, que é o que importa aqui na verdade, são as tuas decisões e os teus esportes. Ah, em que momento que assim... Tá, ou é isso, ou é outro... Uh, foi aos 14 anos ou não, continuou ainda mais um pouco e... Como é que foi isso?
1: Uh, eu com 14, para que... Até ali né tava super bem, treinando a mil. Não tinha, assim, ideias, iniciativas voltadas pro lado do empreendedorismo. Sempre foi uma... Como é que, assim, alguns dos meus colegas... Eu, eu era classificada no boletim. Elas, sabe aquela coisa que os uhum. professores... Eu era sempre tida como uma líder, como uma pessoa que, tipo tinha opinião, uh, era, era bem pro, sempre fui muito proativa, adorava todos os meus boletins, aparecia muito essa questão de do lado mais de voluntariado, então eu tinha essa coisa sempre um pouco de liderança, assim, que quando tinha ali o Grêmio ah, tu não quer estar no Grêmio, tu não quer ser presidente Tu não quer fazer empresa júnior Só que daí era bem isso tipo eu Como eu sou muito de vestir a camisa E eu sou muito sincera e crítica comigo mesma Eu só topar só, tudo, Todos os desafios que eu topei na vida Foram coisas que eu sabia que eu ia poder Me dedicar de corpo e alma Exemplo, a minha avó trabalhou A vida inteira dela na Liga Feminina de Combate ao Câncer O sonho dela era que todas as netas Se candidatassem a ser glamour evidente que é, era bem provável inclusive que eu não ganhasse porque eu não digamos que eu não preenchia todos os requisitos da glamour <risos> naquela época mas
0: explicado o que que é assim só para tipo vinhas assim não sabe não sabia o que era crop de a, a glamour atrás, há dois meses atrás a glamour
1: mudou muito eu até participei do, do corpo de jurados agora no na vez passada e eu fiquei bem feliz com a evolução das gurias com a preparação delas tendo 15 para 16 anos porque antigamente, e isso até foi um dos pontos que eles nos chamaram de jurados para dar uma desmistificada de que era um concurso de beleza, tá? Então, antigamente, já, já, infelizmente, ao longo, tiveram algumas. que de, Dependia muito de um corpo de jurados, que às vezes era, sei lá, às vezes uma família mais abonada, às vezes uma, uma, a, a mais bonitinha, entre aspas, o que que é, a mais era a mais bonita. Então, era, era muitos. Tinha muito, muitas variáveis, assim, que. Que, que, inclusive, desmotivava algumas outras meninas muito capazes de participar. E eu senti, assim, nesse que eu participei, e foi comentário, nesse que eu participei de jurada, né, no ano passado, que é um, um processo que vem acontecendo eles cada vez mais olham e, e, e dão atenção justamente para a guria que vai estar tá lá podendo desempenhar. Muitas se candidatavam e como elas já estavam naquela fase de high school, de fazer fora, algumas até que já ganharam e alguns anos viajavam logo em seguida. Então, meio que não podia uh, cumprir, cumprir não com toda Ah, vou fazer a distância. Não, isso é uma coisa bem da, da liderança da menina e motivar as outras meninas para fazer o máximo das ações que elas ajudam no hospital né, de câncer, então elas fazem visitas semanais, elas fazem eventos para arrecadar fundos, elas uh, conseguem ajudas de famílias, empresários, as famílias ajudam muito e dão um suporte muito grande, tudo em prol do hospital de câncer, então, uhum. né de causas, beneficentes, enfim, é muito legal o trabalho que se faz com, com as gurias. Então, voltando ali, a minha avó queria muito, era o sonho dela... Só que era na época que eu jogava de manhã e de tarde, estava enlouquecida, e eu falei, vó eu não tenho nem uma tarde para poder fazer o encontro das gramas mesmo que eu não ganhe, não estava não nem aí para ganhar ou não. Então, isso mostra para mim muito assim bem como eu era. Eu era essa, essa menina, com, até mesmo pequena, assim, eu sempre fui muito responsável com os meus compromissos. assim Então, acho que isso foi também formando, me formando muito como pessoa, como empreendedora, como... Um, com um caráter, assim, e com as pessoas que eu também trabalhava, então, e isso também eu atribuo muito ao ter sido atleta, ter tido desde pequena muita responsabilidade, né, e levar isso tudo muito a sério, então, foi uma vida um pouco mais séria do que talvez a maioria dos jovens tem, porque ser atleta é uma coisa que só quem já foi, quem tem amigo, sabe da, da dedicação e disciplina que tu tem que ter, né, mesmo, sendo pequena.
0: Até onde foi isso?
1: Uh, daí eu com 15 para 16 Eu tive a minha primeira lesão bem séria Que eu jogando no juvenil Fazendo a pré-temporada Que daí era quando a gente se preparava o ano inteiro Pra fazer o, a gira Cossate, né? Que eram 13 torneios que aconteceu na América Latina uh, eu os, Em dezembro, novembro Eu rompi os ligamentos do meu joelho Fazendo física na quadra 2 E aí, na hora, eu senti o, o cleque assim Que bom que a gente marcou na quadra 2 Não, foi, não rir, nem, nem, foi uma coisa
0: horrível. que a gente marcou
1: foi, eu lembro do estouro do meu ligamento até hoje. Ligamento cruzado anterior. Uh, enfim, daí saí, saí carregada da quadra, já fui fazer o exame, já deu que eu tinha rompido, né? Fiz a ressonância. Incha na hora, não tem o que fazer. Na hora. Daí eu fui operar um mês depois, porque até né, um, aviso, um aviso de utilidade pública, se isso acontecer, o ideal não é tu fazer ele com... medo é med dem demasiado o negócio ali, é o ideal dar uma desinchada. Então, eu inclusive nesse meio tempo... Da lesão até a operação, eu fazia natação para ir desinchando, uma coisa né, bem, bem terapêutica. Eu operei dia 2 de dezembro e na época eu estava muito focada em que queria ser tenista e como é que eu vou fazer isso, vai me tirar do... Agora é o momento da, da virada, do circuito. E daí eu fazia fisioterapia, deu verão, né, não podia fazer absolutamente nada, fiz a fisioterapia em Atlântida, de manhã de tarde, de manhã de tarde. Me recuperei com quatro meses e o normal seria seis meses. Voltei a jogar, voltei super bem. Uh, só que daí eu compensei do outro lado. E aí, nem um ano depois, eu tive fratura por estresse no fêmur direito. Uma lesão parecida com a que o Guga teve. Uh, mas também não desmotivei, mas era tipo os médicos me falando, assim, que tinha me operado. Falando assim, mas daqui a pouco tu não vai conseguir dar aquela corridinha pra atravessar a rua. Quando tu tiver teus filhos, teu sobrinhos, tu não vai poder brincar com eles, te agachar. Tu tem elacidão ligamentar, tu tem propensão a ter lesão. Azar foi, fiz. Aí esse foi pior, porque como foi uma fratura por estresse, não tem uma cirurgia que nem tu tenha do joelho ali, e daí foi um ano de recuperação, um ano que eu tinha sido chamada para treinar no centro de treinamento IGT, no Terra -Ville, que daí era um período que eu treinava o dia inteiro, e daí voltava da noite para fazer faculdade na SPM de administração com ênfase em marketing, e aí foi um período assim de, que deu muita vontade de desistir, mas Sim, muito
0: como é que foi a cabeça aí, logo? Como é que manteve? Foi horrível, como é que manteve? foi, ah,
1: foi péssima. Eu tinha vontade de existir, eu pensava que era muito justiça, que eu não merecia aquilo Mas aí ao mesmo tempo, às vezes, quando eu tava pensando assim Parecia que Deus botava na minha frente alguém com alguma coisa muito mais delicada Alguém, algum cadeirante, alguém que tipo, com alguma coisa que infelizmente não tinha o que fazer né? Era uma coisa muito mais séria do que o que eu tava passando O que eu tava passando, querendo não, era uma coisa temporária então, aquilo ali, eu, eu chegava a ficar com raiva de mim mesmo por estar tá querendo desistir e, e, daqui a pouco, vendo que tinha pessoas passando por coisas muito mais delicadas do que eu. Então, era. era mas, mas era aquilo, tipo, eu, eu, eu posso sofrer também e, e, e eu me cobrava muito isso também. Eu não, muitas vezes eu não me permitia sofrer. Eu não, então, eu sofria meio que muito internamente, assim, não queria demonstrar. É, foi uma fase, assim, bem bem delicada, assim, daí a ida pro Terra Ville no treino, né, quando eu já tava recuperado e podia voltar a jogar, era uma hora até o Terra -Ville, quase duas horas na volta. Eu ia
0: te perguntar isso agora, pra, pra quem não é de Porto Alegre, ou é de Porto Alegre não sonha onde o Terra que, cara, é muito longe. É tipo assim, eu, eu brinco, eu, eu tenho muitos amigos da Zona Sul, né, e eu brinco assim, cara, o meu, o churrasco vai ser em Porto Alegre hoje ou vai ser na, onde vocês moram. <risos> uhum. E aí, cara, Terra Ville é depois, é depois da Zona Sul. É, tipo assim, não é a Zona Sul, é fora de Porto Alegre, tem é. cabimento. E aí, Pra onde você me disse que morava, que é no Moinhos. Eu, cara, é. que treta. Ia até é. lá e voltar todo dia.
1: Não, e na volta era o horário daí do uhum. trânsito da Zona Sul pra cá. Então, é, muitas vezes era quase duas horas. Eu chegava em casa, ia de roupa de treino, tipo pote de tijolo. Pegava, minha mãe já deixava um sanduíche pronto. E eu pegava daí meu carro, porque eu ia de van e ia pra SPM. Então, assim, era muito puxado. E ao mesmo tempo, daí começa a te dar a dúvida aqui. Será que eu tô fazendo o curso certo? Será que, de repente... Sei lá se eu tô com tanta lesão. Acho que não é pra eu ser tenista. Acho que larga tudo. E, e tipo, como é que eu vou me sustentar? E o que, que eu vou fazer da minha vida? Então, um milhão e meio de, de, de pensamentos e autossabotagens vinham e voltavam. Então, assim, é, uh, nessa época eu comecei a fazer uh, psicólogo. Comecei a ter um acompanhamento, assim. Por isso que eu digo, sou muito grata, assim, por ter tido oportunidade de, ao mesmo tempo, enquanto eu tava sofrendo várias coisas... Eu ia tentando dar uma, uma melhorada na cabeça. E sempre tive uma relação muito próxima com a minha família. Então, nunca foi um tabu, assim, por mais que... Ah, eu não queria transparecer, não achava justo, muitas vezes, eu transparecer um sofrimento. Eu contava muito com eles para vários sofrimentos, assim, que eu já tive. E tinha todo o suporte, né, apoio deles. Daí, nisso, eu estudei três semestres na SPM. Consegui voltar a jogar super bem. E daí eu pensei... Daí eu tinha... Várias pessoas me falavam, por que, que tu não faz faculdade nos Estados Unidos? Porque tinha aqui a uhum. gente tem pouquíssimo incentivo para o esporte no Brasil, infelizmente. Para nossa tristeza. Mas lá fora tinha muito. E eles precisavam sempre, como eu era do meio do tênis, tenista mulher, tenista mulher. Em, em vários, uh, vários estados assim de, de fora, várias outras capitais e países. E aí eu tinha um melhor amigo do meu pai, ele é a mulher dele, morava em Miami. Ele era coach. E daí ofereceram para ficar na casa deles. Tudo isso também era aquela coisa de tu controlando um pouco os gastos, né? E daí eu fui para lá para faz... treinar com ele, fazer um curso numa cade... na... na faculdade lá só de inglês, não, porque para eu fazer a universidade e fazer toda a função eu tinha que passar no TOEFL e ser chamada pela universidade de Miami, se fosse o caso. Então eu lá fazendo o curso era aqueles cursos da ILS, E daí um dia meus colegas de curso, todos uns coreaninhos, assim, a ah, gente descobriu que tu joga tênis, não sei o que, vamos jogar tênis, porque o curso de inglês era dentro de uma faculdade que tinha esse negócio. Vamos jogar tênis ali, levei a raquete, levei as minhas raquetes e emprestei pra eles. Tô eu jogando, daí veio um, o coach, né, das meninas da, da universidade, que era a Barry University lá, e viu a minha técnica, sei lá, eu, me abordou perguntando se eu jogava tênis, eu sabia que eles estavam precisando de atleta. E eu, meu Deus, na hora não acreditei, eu falei, ó, oh, sorte, sorrindo, coisa boa. E daí eu perguntei pra ele como é que era o processo daí Ele falou que eu tinha que fazer o TOEFL E que se eu passasse no TOEFL as aulas começavam mais ou menos Isso aí era, sei lá, setembro As aulas começariam tipo 5 de janeiro Mas eu ia ter que voltar pro Brasil eu Fiquei nesse impasse Enfim, fiquei Siguei mor morando em Miami porque eu voltava final de dezembro Metade de dezembro Fiz o TOEFL lá, passei no TOEFL e fui aprovado Com full scholarship
0: tipo assim tá, Dá uma explicadinha só no que é o TOEFL Porque tem pessoas que na é... eu não vou saber explicar direito não, também. Não, mas é só Google.
1: uma... <risos> mas, enfim, é uma prova lá que tu faz tipo, um pré-requisito, que tu tem que entrar dentro de uma classificação que tem para cada uma das, das universidades, né? Que tem lá. E, digamos, ah, a pontuação para eu entrar na, na... Eu não lembro, mas a pontuação para eu entrar na Beryl, tinha que tirar sei lá, eu... acima de X. Se eu passasse, eu poderia entrar na... É tipo uma prova de inglês, é uma é mega aí, prova é de aí, inglês. É, é isso aí, ah. é isso aí. E aí, uh, sei lá, é tipo um Enem aqui
0: não no... é, é, é uma base é, é de inglês, que, é um que me um falta sobre o Enem, mesmo. na real, é. pra entender a pontuação que, que o Enem faz hoje em dia. Né? Porque, é, não, não posso ter falado uma,
1: uma... Não, não, não,
2: é, ed, é um certificado base, assim, é. o TOEFL, é. E aí, enfim, daí
1: eu, eu passei, deu tudo certo, daí eu comecei a ficar desesperada, porque depois pensei, meu Deus, agora são quatro anos que eu vou ter que ficar morando em Miami, na verdade eu não vim preparada psicologicamente para isso, não sei o que é. Voltei pro Brasil, que daí eu tinha já minha passagem, até para me despedir da minha família, uh, meu primo em medicina se formava, daí eu já tava com toda a família engajada nisso e tal, eu lembro dia 17 de dezembro, eu jogava handball no Bom Conselho, minhas, co minhas ex-colegas, ah, vamos jogar, não sei o que, fui de brincadeira, rompi ah. os ligamentos do tornozelo. É
2: sempre Juro. sempre assim.
1: Aí, ah, não. É sempre é um brincadeira. É isso. Então, essa posso dizer que é uma das minhas maiores. É a minha maior frustração da vida. E aí, não. tem 17 anos? 17 anos.
0: E aí. Sim, tava com todas é. as dúvidas na cabeça. Aí, ele tipo, pá, um ano de angústia. Resolvi. Tá aqui a solução.
1: É ah. isso aí. E aí, uh, eu, super transparente, liguei chorava, desesperada, Fome. por que é isso comigo, não sei o que, blá, blá. aí ao mesmo tempo pensando em destino, será que é porque não era pra eu ir, ao mesmo tempo eu, eu fiquei um pouco mais tranquila porque eu acredito nisso uhum. pensei, bah, não era pra eu ir, não sei o que fui e liguei pro coach e aí eu liguei pra ele, falei, bah, tu não vai cara, que, eu nunca me esqueci é o cara e daí eu liguei pra ele e falei que eu tinha me lesionado, que eu tinha rompido os ligamentos do joelho não sei o que, o cara foi um grosso comigo falou que eu não, não tava mais aceita na universidade mas o que, tipo, o sonho acabou e assim,
0: ríspido, isso, tchau mas aí, é o jeito deles, né? Práticos, assim, tipo... Aí,
1: olha que bizarro, ele pegou e foi assim, mega, aí eu, todo mundo me falou exatamente isso, e aí depois ele me chamou no Facebook, na época era Facebook, ninguém quase tinha Facebook aqui, me chamou no Facebook e falou que as ligações todas lá são gravadas, e que, que ele, tipo assim, tava muito chateado, porque ele via muito potencial, que com certeza me recuperaria essa lesão de ligamento de tornozelo em uns três meses, e de fato foi mais ou menos o que foi. E que eu meio que dizendo assim, que eu tinha que ter dado um migué, que eu não poder que eu não, eu não tinha como saber, né? E eu não faria isso, é. acho. Mas, tipo assim, que o que, que as pessoas fazem? Elas chegam lá lesionadas. Olha, essa é uma curiosidade. As pessoas, eu não vou generalizar, mas que tem muita gente que se, se lesiona, se acontece qualquer coisa. Tu chega lesionado na universidade e no, tu, no teu primeiro dia de treino, na quadra, tu finge uma lesão, rompia entrando aqui. Os caras te bancam simplesmente tudo, fazem todo o teu tratamento, tu segue jogando, tu é aceito. Ele falou, como tu me falou, essa ligação tá gravada, não tinha nem como eu te aceitar, tinha que ser grosso, tinha que ser Mas rosto. aí tu dormiu é, um Não, momento, super tinha. tranquila. É, Mas achei muito bizarro, assim, que é uma coisa que, que tu vê que tem muitos macetes, assim, porque a galera se desespera, meio que a chance da vida, tu tem essa claro. full scholarship lá de quatro anos, que tu literalmente, tu ganha, tu não gasta um centavo, tu ganha livro tu ganha alimentação, tu tudo, sabe, fora que tu pode ganhar jogando pela universidade, mas eu já pensei que não era para eu ir e tal daí eu segui ali a faculdade na, na fiz administração três semestres na SPM e daí eu comecei a cansar de estudar de noite Eu não estava não funcionando ali para mim, não estava rendendo e daí uma amiga minha tinha se formado a Lélia tinha se formado em administração com ênfase em empreendedorismo e sucessão meu pai já tinha uma empresa que organizava eventos de esporte há mais de 30 anos eu amava trabalhar com isso eu pensava que eu queria trabalhar com ele, uh, e daí eu pensava, bah, é sucessão, acho que de repente né, pode ser uma boa, empreendedorismo eu gosto, uh, e aí o marketing ali, eu já me achava bem marqueteira, claro que eu não sabia aquelas coisas, Kotler e cinco meses, uhum. tipo muito ali do que tu vê mais na prática, mas aquilo ali pra mim não, eu pensava, ah, depois eu faço um pós em marketing, faço um curso, uma coisa mais específica, e aí eu migrei pra PUC, porque era a única faculdade da PUC que era de manhã, que era a de empreendedorismo e sucessão, e eu acabei me formando na PUC em 2017. Agora não me lembro, acho que me formei em 2017. Uh, foi. Já trabalhava no. No, no início lá no Bar Um Claro. Desde o início, na né? claro. época do Vico Croco.
0: Claro, claro, óbvio. Do, do GAD. A, a, óbvio, né? Aliás, aliás, encontrei o GAD na academia esses dias.
1: Sério? Claro. Que demais. Eu, tu, não sei se tu lembra, a minha formatura foi o primeiro evento do Bar 2. Que Pode. não estava aberto ainda
0: Era... Teve uma encrenca de prazo teve alguma, Tem alguma coisa aconteceu Eu, eu lembro a operação que, O que que
1: aconteceu Foi uma conversa com o Gade no Complex Eu ia me formar Dia 13 de janeiro na minha colação Alguma coisa assim uh, E aí foi no dia inclusive da boate Kiss a minha, Foi bizarro a minha formatura Não, Laura, isso
0: é 2014
1: Então foi isso, me formei em 2013 Isso é. aí tá,
0: eu Falei de 2013
1: e 2017 2013 foi... Me formei ali, tipo, dezembro. A minha colação era janeiro de 2014. Tem certeza, né? Que aqui isso foi 2014.
0: Sim, assim, assim é, não tenho certeza, tá? O não, ano...
1: isso, 2017 foi o primeiro ano da Casa Roubadinhas.
0: Ué, ah, porque 2000... Uh, assim, a Farms é 2010, tá? Inaugurou em 2010. Ela... O Barum é 2013, eu acho.
1: 14 era o primeiro ano, isso aí. É isso aí o, verão de isso caco... aí, o
0: verão de 14. Verão de 13 é o primeiro ano, é 20... verão de 14... É, o... é 27 de janeiro de 2013 o incêndio. É isso, então, é isso aí.
1: Então foi aí que foi minha, minha formatura. É isso aí. Ah, foi, é isso aí. Nesse, foi no primeiro verão. E aí tinha os prazos lá, que eu não, não tinha nada a ver, mas eu lembro que tinha dado uma atrasadinha na abertura do uhum. bar. E aí eu ia me formar no mesmo dia do Meca. Era sábado, o Meca era sábado. E aí o Gad veio assim... Pra... E, e era muito tipo assim... A galerinha que eles chamavam mais pro VIP... Uma coisa... Claro, sei lá sei. quem ia ganhar os
3: negócios... Que tem
1: era... até hoje, faz 10 anos... É, era meio que quem... Praticamente a lista da minha formatura... Muito... Os, car... os cartões... Os cartões... Base... E aí várias pessoas começaram a dizer que não iam... no época porque tinha formatura... E aí o Gad veio pra mim... Ali eu acho que foi uma das minhas primeiras... Grandes negociações... <risos> e aí o Gad veio pra mim... Ali foi muito interessante... Porque o GAD me apresentou o, pro, daí o projeto do Bar Um, Bar 2.
0: Que era Complex Atlântida, na verdade. Que era né? Complex
1: Atlântida. Porque tinha
0: o Complex Porto Alegre, tava se abrindo o Complex Atlântida, e eu não tava nessa jogada aí. Ah, tá. Porque eu entro em 2014, porque eu não era sócio do, do Bar 1. Os guris me contrataram como um gerente geral. Isso. Porque lá tava... Assim, os guris eram geniais nas ideias e faltava alguém pra, meu Quantas latas entrou, quantas uh -huh. latas saiu, quantos funcionários chegaram. Assim, cara, vamos organizar isso aqui. Chamo vinhas. E eu entrei depois, com o tempo, fui virando sócio. Uh, mas 2003, eu 2013, na, inaugura, na inauguração não tava, porque eu era do outro grupo. Eu tava na Sete, na Pink. Isso. Eu tava no grupo... Uh -huh.
1: no outro Exatamente. Grupo. E aí o Gadi me deu, assim, inclusive, um panorama de Atlântida daqui Talvez ali ele possa, inclusive, ter plantado uma semente que eu que veio a reverberar depois, eu pensando em coisas para o Roubadinhas lá na praia, entendeu? E aí foi... Eu lembro que daí ele... Veio negociar comigo pra eu trocar a data da minha formatura de sábado pra sexta. E eu, meu Deus, eu vou prejudicar todos os meus convidados, porque tava todo mundo em Porto Alegre, todo mundo chegar na praia, na fé. Tipo, foi horrível, mas foi algo que financeiramente pra mim valeu a pena, porque eu acabei economizando, porque foi, tipo assim, uhum. uma jogada meio que... A gente disponibiliza muito da estrutura pra tu ter, pra ser bom para Uma coisa bem ganha-ganha, assim, pra ser bom pros dois, pra eles, ia é ser bom pra mim também. Uh, tu, tu conta, tipo assim, com a nossa, na época o índio trabalhava. Claro. E aí o Índio ajudou horrores também. E daí, uh, enfim, a gente acabou fazendo essa troca, eu fiz boas permutas ali. Então ali foi, acho que uma das meus primeiras grandes jogadas de, de negociação. Eu ainda era uma
0: baby, nem sabia o que eu queria na minha vida.
1: E aí, enfim, eu acabei me formando, e eu misturei os assuntos já, mas me formei em
0: administração. Não, não, mas a gente tá A gente tá. Na, a gente tá, na, tá bem na linha, assim. Uh, porque veio a história do esporte, veio Estados Unidos, Isso. veio não sei o quê, e agora. Qual que é o próximo momento? Então, assim, tá? te formou o esporte? Nesse momento, você abandona o esporte? quando Isso, faltou isso aí.
1: Aí eu meio que abandonei, na verdade, porque daí né, eu sou muito competitiva, né? Então, eu comecei a pensar. Tenho muita propensão na lesão, não tá rolando, né? Acho que não é pra ser. Uh, vou seguir trabalhando com o esporte, que é o que eu amo, que eu acredito fazendo né, as coisas acontecer, entendi cada vez mais o quanto eu amava experiência, o quanto eu amava, eu tava começando muito forte aquela questão de redes sociais, eu lembro que nessa época eu cheguei a trabalhar, na meu pai me chamou pra trabalhar com ele, cheguei a trabalhar uns três meses com o pai, foi, entre aspas, a pior experiência, porque eu queria alguém que me puxasse, eu queria... e o meu pai aquela coisa, tipo, ele acabava me dando muita muita liberdade e, e eu, eu sentia daí eu tive até o senso crítico de entender que ali eu não ia estar doutrinada para a vida eu não ia aprender que depois num, num momento futuro eu poderia e eu gostaria de a, a, aprender com ele e trabalhar com ele mas naquele momento eu precisava trabalhar com alguma coisa que eu tivesse mais compromisso mais né seriedade abrir cima mais de coisas uh, nesse meio tempo que eu ainda estava ali na finalizando a, a, um pouquinho antes de me formar veio a chutes para Padre Chagas, que abriu ali onde é a Renner hoje, uhum. e aí a, a chutes me indicaram, porque era bem essa coisa, eu, eu era amiga de A, a Z, eu sou aquela que eu cumprimento a, a moça da limpeza, o porteiro, o presidente, o associado, tipo, é, é, eu sou muito assim, quem, quem realmente me conhece sabe, então eu tinha, da, da mesma maneira que eu era amiga assim, de um monte de guria mais socialzinha, eu era das do esporte, eu era da isso aquilo... E aí, uma dessas minhas amigas mais da moda tinha sido chamada para essa função da, da Schultz e falou: Bah, Laura é uma guria super bem relacionada, trabalhadora, não sei o quê. E eu fui para uma reunião boiando. Eu lembro que eu cheguei de All Star uma reunião com a Alexandre Birman da Schultz. Da minhas amiga tipo assim, não eram nem amigas, tinha três amigas e o resto eram duas que eu não conhecia. Tudo da moda, bem vestida, montada já nos tamancos da Schultz. Tipo assim, ó, bem bom, perequetada, bom chute, bom. sabe? Maravilhosas, assim, bem o estereótipo. E cada uma falando de si, uma que viajava com a mãe pra buscar referência, a outra era estilista, a outra era uma ultra consumidora a outra era modelo, a outra... E aí veio, eu era a última, e eu tinha que me apresentar pro Alexandre Birman. Eu falei, o que, que eu vou falar pra esse cara agora, né? Aí eu tive um pouco desse poder da resenha, assim, de tipo, não foi nem enrolar. Isso eu digo assim, uma coisa que é muito meu também é essa transparência. Eu fui e falei, bah, Alexandre, eu tô até um pouco envergonhada, porque eu não tenho, na verdade, nada a ver, acho que com o perfil que vocês estão... Estão traçando aqui. Eu sou uma pessoa que eu joguei tênis na minha vida inteira. Eu tenho mais um background nessa parte do esporte. Coisas positivas que eu poderia trazer para o negócio é que eu sou... Não tem ruim. Eu gosto de botar a mão na massa. Eu vou provavelmente muito mais do que estar tá aqui na frente, bonitona, vestindo chutes de cabelo. Eu vou estar tá ajudando as gurias do estoque a potencializar a venda delas. Eu sou competitiva. Eu gosto de ter metas para bater. Aí ele tá... Agradeceu todas nós. Ele começou fazendo as contratações. Ele começou comigo. Me contratou primeiro. Contratou daí, as outras gurias como a RPA todas que estavam ali, tipo, passaram e era um RPA que ia durar, tipo, dois meses pra fazer a ativação dessa Temporary Store que foi como a Chutes se posicionou deu certo o projeto e daí ele acabou vindo a contratar três gurias, e daí eu fui uma das três contratadas, e daí eu fiquei trabalhando quase dois anos na Chutes, eu ganhava uma grana tipo, pra mim, assim, que era um trabalho de quatro horas, eu ganhava, eu lembro três sapatos, que isso aí dava quase na Sim. época das botas ainda dava é. mais de mil reais porque era, eu lembro, eu ficava ultra sobrada. E ganhava muito bem, assim, pra, entre aspas, tá abrindo um relacionamento, tá me conectando com marcas e pessoas e, e foi um baita aprendizado. Não foi nada, eu consegui te fazer do limão, ele li uma limonada e foi muito bom, porque ali eu virei a RP sem ser RP, porque eu tinha que fazer tu muito esse trabalho.
0: Tu entendeu o poder do relacionamento da, de uma marca do tamanho da Schutz? Com as pessoas que tem que consumir junto. E não um tiro na novela, às nove, pra todo mundo ver. Não, fala com essas pessoas aqui. Exatamente. Ó. Ali a gente
1: também tinha que fazer evento, tinha que contratar, tinha que chamar, tinha que fazer. Aí, ah, não tem verba pra fazer um negócio, tu faz. E aí eu comecei ali, aí formando até bastante a minha personalidade, que hoje eu brinco que eu sou um pouco polvo, assim, meio que chuto e cabeceio e que nem tu falou ali que tu estava fazendo no, na tua volta do, do vôlei. Então, eu. eu era muito isso, fora que eu já era uma, uma guria mais assim, sem mimimi, mais desapegada, tinha a veia do, da organização de eventos com meu pai, do esporte, então foi uma coisa muito complementar, assim, para minha carreira. Tu tinha
0: os fornecedores, né? Tipo, Tudo! Se, eu sei pra quem ligar, e se eu não sou quem ligar, meu pai sabe, Vinha, alguém sabe.
1: isso aí Exatamente. Aí eu entendi um pouco da dinâmica de Porto Alegre, eu entendi um pouco da panela, eu entendi. Um, um pouco de tudo, ali foi uma baita escola, não tenho assim palavras, nem ele sabe o quanto foi boa essa, uhum. essa minha trajetória. Só que daí ali, mais no fim, ele tava super, eu, eu, eu poderia, do, do, da maneira assim que eu sinto que ele confiava em mim, que eu sei que eu tava entregando, uh, eu, eu talvez eu continuaria lá e teria gigante hoje se eu, se eu tivesse. Mas aí começou a faltar um pouco pra mim daquele conteúdo, eu comecei a sentir um pouco ocioso, um pouco fútil, um p... aí eu comecei a encher um pouco o saco. E daí, nisso, me chamaram na perestróica para trabalhar. Passei a ganhar praticamente um quinto do que eu ganhava. Trabalhava mil vezes mais. Mas foi, assim... Aí, outra coisa mega complementar, que eu aprendi muito. Tive muito conteúdo. Eu tinha que organizar as aulas. Eu, eu organizava o um curso de propriedade intelectual. Ninguém falava em propriedade intelectual com o Dr Rodrigo, que hoje é referência da Tana tá Silveiro. O Rodrigo Azevedo. Trabalhei fazendo Chora PPT. Organizei uma turma de Chora PPT, né? Tive noção de apresentação, apresentações de Keynote, né? Porque até eu entrar na Perestroika, minha realidade era PowerPoint. E a moça que trabalhava para nós, ele, sabe aquilo que tu aprende na Perestroika, no Chara PPT? O que não fazer numa lâmina para vender um negócio era tudo que a gente fazia na empresa do meu pai. Logo em cada uma das pontas, cores quentes. Tipo assim... Então, aprendi desde a parte de apresentação, layout, essa parte um pouco, né, de propriedade intelectual, mas principalmente curso da minha vida, que eu não fiz o curso, mas eu coordenava esse curso, que era de empreendedorismo criativo, que eu me apaixonei, apaixonei. E aí as outras. Uh outras aulas que às vezes eu poderia estar voltando para casa, porque eu estava exausta da semana, eu ficava para assistir, porque a gente tinha essa possibilidade. Então foram assim, eu trabalhei seis meses na, na perestroika, eu lembro que eu engordei uns cinco quilos, eu fiquei bem ansiosa, porque eu não, eu, eu, eu não consegui dosar relacionamento, fiquei solteira, eu lembro, aí eu saí horrores, aí eu estava cansada, daí eu não conseguia me exercitar, e daí eu estava, na época, super, tipo... Eu tava vivendo totalmente aquilo ali. Mas valeu cada segundo, assim, Sim, que eu me dediquei.
0: Você participava e depois... Fazia e aí, reporte, e reunião. Tem, e tem uma parte que a galera... E olha, eu tenho 40 anos e alguns anos nesse mercado de entretenimento. E impressionante... que é uma água. tô pegando aqui. Uh, impressionante ah. o quanto eu tô aprendendo só agora. Tudo isso que tu falou, assim, que tu teve lá, com os teus 20 e nada, eu tô aprendendo agora. Porque as marcas... Uh, Falam comigo na agência, né? Cara, tem reunião com o Espírito Santo, tem reunião com o Chili Bean, você... cara, e é só agora que realmente, assim, eu tô entendendo qual que é o poder de ter um evento de 12 mil pessoas pra essas marcas. Aham. O quanto a gente economiza, cara, teu público tá aqui, ó, é esse aqui. Qual... De que jeito tu quer falar? Tu quer só te expor, tu quer te relacionar, tu quer as pessoas tocam, tu quer uma experiência... Agora que a gente tá aprendendo o poder de tudo isso aí, né? Como... Exato,
1: e querendo ou não vocês, com os eventos que vocês têm, você tem um cardápio de opções, né? Sim. É tipo assim, tu pode pegar uma cota master e tu tá te comunicando de todas as maneiras, tu pode nichar e fazer exatamente voltado pra um lado. Então, também vai muito do poder de comercialização de vocês e encantamento, eu vi aqui a estrutura de vocês, tem arquiteto, deve fazer o projeto, layout, o cara se vê ali. Isso é muito importante. isso eu aprendi muito na perestroica, nas apresentações, Nessa parte de empreendedorismo criativo ali. Tinha as frases no final de várias aulas mega inspiradoras, assim, que tu fazia de, tipo, toda essa parte de filosofia ganha, ganha. Isso eu falo e é um, uma das... Das coisas primordiais, assim, toda vez que eu vou fazer... Se não for assim, não faz sentido. E não é da boca pra fora, como eu já tive a infelicidade de falar com pessoas do mercado que dizem, ah, eu sou do ganha-ganha. Mentira, não é. Tem muita gente que não é, que diz que é, mas é bullshit, assim, não, uhum. não, não é nem perto de ser. As pessoas, muitas vezes, elas acabam olhando só pro seu lado. E por isso que eu digo que são projetos que eles, muitas vezes, eles não têm uma continuidade eles têm um, um... Tu já vê o lançamento de um projeto já com o prazo final, porque o cara não tá pensando a longo prazo, ele tá. E eu sou uma pessoa muito de plantar pra colher. Tenho, teve vários projetos que eu, na minha vida, eu entendi, eu tive a percepção e o feeling, isso, eu sempre trabalhei muito com essa coisa de energia, então eu acredito nisso. E eu... E não adianta, óbvio, vai ter vezes que a gente vai quebrar a cara, vai se decepcionar, mas acreditar bastante nisso, se tu sente que tu tem essa... Essa sensibilidade, eu acho que é um baita trunfo, assim, que às vezes as pessoas não confiam no seu próprio taco nesse sentido. E isso, pra nós, já é um, um baita direcionador, assim. Então tu tenta tu sentiu, claro, nada, vai cair no teu colo, tu pega, tu vai atrás. Só que a partir dali tu já tem quase que uma, um norte pra onde né, tu pode seguir e fazer. A... É
0: que isso, isso aí é um papo que a gente tem. Já tive diversas vezes, né? Um monte de sócios que tem. Uh, e tem uns que falam assim, cara, não me movo. Você não caiu um real na minha conta. Eu não assim. E tem outros que falam assim, cara, vamos se atracar. Vamos se atracar e vamos fazer. Isso aqui é isso. O podcast é isso. Vamos, vamos, a gente... É botar a gente, cara. A gente tá fazendo aqui. Assim, cara, fechamos a primeira parceria agora porque eu não sei vender. E o culpado disso, tanto que tem meu nome, <risos> mas assim, eu não sei vender. Então todas as reuniões que eu tenho são todas aprendizados. Eu tô sempre Sim. tentando aprender porque eu tenho a síndrome do patinho feito Cara, tá, é legal, mas não é
3: tão
1: legal assim. Mas tipo, por que, que ele vai vir comigo e não vai? Exatamente. Tá
0: Mas os eventos... Não, é, mas é. <risos> mas os eventos são assim, se tu vê, se tu vê o retrato do, dos patrocinadores, tu pensa assim, cara, quem que tava na feijoada? Cara, tava a Ambev, tava a Red Bull, que são parceiros de, de sempre, e são parceiros <risos> tradicionais desse setor. Não uh -huh. tem nenhuma inovação. Não tem uma, uma empresa de viagem, não tem, não tem nada, entendeu? Porque a gente não tinha gente, a gente é fechado para dentro. Eu sempre brinco quando eu vou falar com alguém sobre a, a Combo em si, ou qualquer outro projeto, mas a Combo especial. Todas as agências de eventos, o que, que elas fazem? Assim, um plano. Cara, vamos fazer a festa do copo de vidro. Aí ela calcula quantos copos de vidro, a estrutura, isso aqui vai, vai custar 2 do, milhões. Aí chega na Laura Bier. Laura, tu que tem a conta da Ambev, não sei o que, tem meio milhão para me dar para fazer um evento, não sei o evento, isso aqui? Tem. Gabi, tu que tem a conta da Sony? Não sei o que, tem um milhão pra fazer o evento do copo de vidro, que você vai reverberar, porque milhões de pousos, vai... ah, meu, legal, tem. Paloma, mas tem mais meio milhão pra fazer porque tu é do, da Apple? Tem. Aí o cara faz o evento. Nós não. A gente sempre sentou na mesa, aquela mesa que tu viu ali. Claro, não é a mesma mesa, mas uhum. é a uhum. formação há 15 anos. Cara, ia ser irado se a gente fizesse festa do Jeep. Sim, sim, sim. Tem que ser unânime. Sim. Ah, tem que ser unânime. Unânime. Sim. Esses são cinco. É, então assim, faz, faz então vamos fazer, só que a gente faz com o nosso dinheiro, a gente não sai batendo de porta em porta, a feijoada nasceu assim que é o nosso maior produto, todo mundo conhece e eu, por exemplo assim, a gente tá fazendo um evento novo agora com os guris do rancho, para fazer um evento um rancho, Meat Festival cara, o patrocinador vai ter mas não, a gente não foi atrás não, é entendeu? Não, não tem um comercial feito por mais que a gente saiba que tem que ter a gente uhum. tá nesse processo agora de construir mas a gente não tem essa veia ainda a gente não sabe fazer isso não é a expertise de ninguém que tá aqui dentro. Entendi. A gente tem outras coisas de entregar um evento no padrão que foi a última: de vir mais Espírito Santo bater na porta, vir mais claro pedindo estar tá na porta. É o, é, eles estão chegando. Eu, hoje eu ainda falei com os gurias assim: assim cara, tem noção que se a gente tiver alguém fazendo isso, e não porque eu sou o cara também que faço isso, mas também faço a operação, então tudo que chega na mão de alguém lá passa pela operação. Sim. Na última feijoada, tinha 1.143 funcionários.
1: Que isso?
0: 1.143 funcionários. A, anotados, assim, ponto. O cara, a gente escalou a empresa. O cara assinou o ponto, assinou. Então a gente pagou 1.143 no dia. Fora as pessoas que trabalharam não, nos 10 dias da chocado,
3: montagem.
0: Então assim, cara, tem muita coisa pra fazer. Muita coisa. Mas é legal estar conversando com alguém que tem expertise. E amanhã vem a Débora aqui também. Ah, é
1: muito
0: legal. Vem, porque, na verdade, vira meio consultoria aqui também, né? Porque o cara fica vendo, fica vendo assim, cara, como é que eu não faço isso? Claro. Sabe como é que Você não... Você tem a faca
1: e o queijo na mão. Você tem os produtos, tem o público, tem a audiência. É, tem os
0: bares, tem a casa natura. Tem o renome, tem
1: a credibilidade, vocês entregam. Isso é o que as empresas buscam hoje. Tem o relacionamento, poder de conversão. É, é só, muitas vezes, acreditar também. Exato. É, é, é foco, na real. É foco, é foco nisso. Eu digo que as pessoas têm crenças limitantes. Uhum. Tu já falou aqui umas duas vezes que... Coisas que eu já percebi que, tipo assim, tu tem a síndrome do patinho feio, tu não é capaz, tu não é comercial. Tipo assim, tu tá gritando pro universo que tu não. É, tu não, não mas, se, ou tu muda, né? A maneira até. Não, não tô querendo que tu seja, tem gente que não leva jeito. Mas, assim, tu nunca fez nenhum tipo de especialização, algum tipo de consultoria ou algo pra ver se tu é. Tu foi, tu te encaixotando Dentro das um milhão e meio de tarefas Que tu tem, que eu sei que tu tem E que tu faz muito bem, e tu é referência nisso Mas talvez, quem saiba, tu também Possa fazer o outro, outro, ou talvez não E está tudo bem, provavelmente vai ter Alguém que possa fazer isso, mas uh, só, Na minha opinião Humilde opinião, tu só pode dizer Que tu não é, se tu já tiver Ou por exemplo assim, a vez que tu tentou Tu vendeu
0: Sim, mas ainda É, uh... Por demanda contrária, vamos dizer oh, tu, Olha só. Não, não, mas não é... Ele não aceita. Esforço, né? Não, não, é que não... Eu, eu não...
1: Eu... É só porque eles queriam muito, mas eu sou... É, é que não mas vai é chegando. isso,
0: a gente não bate na porta
1: dos outros Mas ainda. tudo bem. Não. Eu tô Maravilha. Isso. Vocês têm produto que vocês não precisam bater na
0: porta dos outros. Sim, atualmente. Isso. Imagina
1: se vocês batessem.
0: É exatamente.
1: Isso e tu... Aí o que é isso que eu acho? Que tu...
0: Aqui, você achando, né? Não, mas mas foi eu acho conversa, não tem mimimi.
1: Tanto de lá Não, pra cá, mas aqui eu lá. acho que é bem isso. Tu tem que acreditar. Vocês poderiam fazer quase que um, uma brincadeira, uma dinâmica, sei lá, eu não eu não tenho experiência pra, pra sugerir isso, mas justamente para de repente ver, às vezes, dentre ali vocês, tem algum comercial enrustido. E que nem sabe que é, uhum. entendeu? É, fazer é uma, uma tentativa, é dentro de, tipo, X projetos que tu tem na mão, ou X cotas que tu tem pra tentar vender. V vamos fazer um experimento. E aí, tu vai lá, vai tentar vender, daqui a pouco tu vai dizer, pô, sou melhor comercial do que eu pensava. Ou, tipo, tu pode duplar com alguém, passar pra alguém. Eu faço muito isso. Eu sou bem comercial, só que eu, eu digo, a nossa equipe é super enxuta, né? Mas... A, a, eu tenho a Suelen, que ela trabalha uh, colada em mim, o que, que eu saio? eu saio da reunião, fiz, praticamente vendi agora eu tenho que formalizar, eu odeio escrever e-mail, eu não leio e-mail tem tenho pro... tenho uma crença limitante mas é, eu já sei que eu não funciono porque eu passei a ser uma pessoa que eu não dava retornos, que eu... e daí eu pensei não, mano, eu não sou essa pessoa, eu sou super comprometida, eu sou responsável eu só não lido bem com e-mails mas eu lido bem com áudios, eu lido bem com ligação eu ligo bem, lido bem no tete a tete tenho pessoas que podem fazer isso não tem problema e daí uma vez eu lembro que eu tava numa reunião do Delivery Center, eu acho, e daí me falaram sobre o cara que tinha criado a... Ele era um dos sócios do iFood, e acho que ele tinha criado na época a plataforma Superplayer, se não me engano, era essa pessoa. E aí eu falei, ah, porque eu sou do e-mail, ai, que, que absurdo eu tá falando isso. E daí a pessoa que tava falando comigo na reunião, não, o meu diretor, o meu chefe, não é e-mail. E aí eu passei a entender que cada um tem uma dinâmica de trabalho. E tu não tem... Isso eu até inseri muito no, no nosso modelo de empresa, porque a minha irmã, ela é muito de ficar atrás nos bastidores e formalizar. E eu acho que precisa ter essa pessoa, eu acho que é fundamental. E toda vez que tu precisa dessa formalização, ela, ela dá um jeito de falar, tu pensa, ah, graças a Deus tem alguém que faz isso. Mas não tem problema não ser essa pessoa, eu não sei essa pessoa que faz, mas tem alguém que faz. Sim, sim, sim. é Isso que eu acho que no fundo importa. Mas, então, eu acho que daqui a pouco vocês poderiam acreditar. Não, a gente mesmo. vai, a gente
0: vai. Nós todos vamos. É, tá, tem virado pauta
1: com Fico frequência frente. aqui dentro.
0: É porque todos os sinais que tu recebeu de lesão, a gente tá recebendo agora. Cara, a gente não faz força. E marcas como essas estão vindo aqui. É Exato. Imagina se a gente põe um dedinho pra fora, só um nariz pra fora na porta ali. É isso? Então, assim, mas enfim, nós vamos, nós vamos tocar. Tem que acreditar. Mas, na, na tua vida, perestroico,
1: e aí? a em eu fiquei seis meses na Perestroika, amei ter trabalhado lá mas aí quando eu tava lá, no finalzinho assim, do curso de empreendedorismo criativo, eu falei quero parar de trabalhar pros outros quero agora focar no meu negócio quero, né, o negócio da minha família tive... aí fui lá, criei página do Facebook pra tênis na época, comecei a trabalhar no comercial com meu pai, vendendo a parte das cotas, e aí junto disso eu, tinha, eu criei a minha primeira conta, Laura bermoreira de Instagram, na Perestroika, que eu só criei porque eu estava na Perestroika, porque eu sempre fui. Aquela pessoa nunca foi muito escrever nunca tinha Twitter, não, não era a ligada da, uhum. das redes. Mas aí na Perestroika era uma coisa que toda a galera tinha. Tipo, a gente era os primeiros, assim, da galerinha quase que até o Instagram. Depois, várias amigas minhas foram ter. era uma coisa bem dessa galera mais... Tinha que ser convidado, tinha alguma coisa assim. É, né? nem me... mas era uma coisa bem, bem nichada, assim, bem exclusiva. E daí ali eu já comecei, daí eu postava umas coisas, tu vê meus posts, e eu não sou aquelas que eu vou deletando, eu vou arquivando. Então tem a minha timeline inteira, tem a minha vida no, no Instagram ali, eu postava muita besteira. Falou você futriqueiro, triqueiro ah, Vai, gente, vai, cara. olha, vai, olha que é muito engraçado. E lá no início, eu era aquela pessoa que de 10 posts, 6 eram de comida. Era os nachos do texanos, lá do, do complex Era sair era sushi... Era sushi no meio da... E eu sempre, nessa né, Em torno dessa questão da gastronomia... E aí... Uh, várias pessoas brincavam, né... Da última e eu, eu postava as comidas ali... E várias pessoas brincavam... Bah, eu não... Eu vou parar de seguir... Porque tu posta essas, essas, esses... absurdos a qualquer horário... E tipo... Eu pensava Bah, que merda, né... Eu não sou... Uh, Chefe de cozinha... Não tenho restaurante... Não tenho nada... Eu que postando um monte de comida... E daí, na época, o meu namorado, na época, me chamava de rainha da roubada, ele e os amigos dele, porque a gente tava, sei lá, eu comendo qualquer coisa, e aí, ah, roubadinhas, não sei que, virou meio que um apelido carinhoso da galera, e a galera usava como termo dar uma roubada, ah, a gente tá no, bar no barranco comendo churrasco, qual vai ser a roubada? aí ah, na Copenhague tomar o cappuccino que explode chocolate, comer a torta de sorvete, comer não sei o que, sempre era, até mais com o viés do doce, mas era sempre dar uma roubada na dieta. E daí, com isso, eu pensei, ah, vou criar um Instagram só de roubadinhas, das roubadinhas que eu gosto de dar na dieta, porque eu acho que a vida é muito curta pra gente errar nas calorias que a gente tá roubando. E eu via, era bem nesse iniciozinho, começando a pugliese, e uma coisa muito neurótica, assim, de, que eu via no, nas redes sociais. Era uma coisa muito, tipo assim, ou tu é muito gorda e só come merda, ou tu é muito magra e ou muito sarada e só come fitness. E eu pensava, não. Eu discordo disso, porque, tipo... Tá, eu não sou nem muito magra, nem gorda... Eu sou, tipo, meio que o meio termo... Mas eu como muita porcaria... E eu gosto de me alimentar saudável... E eu acredito no equilíbrio... Eu acredito, principalmente, que se tu te exercitar... Dá pra compensar a vida... Dá pra ser mais leve, tipo... com suas bênçãos e não as calorias... Brincava umas coisas assim... E daí, nisso, comecei a, a criar o Instagram, botei o nome. E aí, tudo que eu saía pra comer, eu postava ali. Nem tinha stories na época. E daí, eu só postei no meu Instagram, Laura. Galera, nunca mais vocês verão aqui post de comida. Agora, quem quiser seguir as minhas dicas de lugares que eu gosto de comer, qualquer lugar que eu for, segue roubadinhas. E aí, foi a coisa mais orgânica, mais bizarra, que deu tipo um boom. Em menos de seis meses, daí eu saí na capa do Dona. Eu tava criando a ideia de fazer uma websérie. Junto na época com o MP4, eu criei uma linha de camisetas com a Brasil Sul. Porque daí eu já tinha um bom relacionamento com várias marcas. Sim,
0: daí vem toda a escola. Vem,
1: vem. Exato. Vem, desde... vem, vem o legado, né? Não. Vem aquilo que é muito também é aquilo que eu digo. Muito é do que tu vai construindo e dos vínculos que tu vai fazendo e sempre entregando, sempre sendo comprometida. Então, entre aspas, sem querer, eu fui fazendo um filme, fui criando um nome mas sem intuito algum, sem pretensão alguma de ser nada na vida voltada para isso, né, de meio de eventos. Aí eu lembro que eu... Ah, as pessoas gostavam do público que eu atingia, então, ah, vai fazer uma inauguração da Gap no Barra Shopping, a Pat Leivas me chamou na época. Ah, gente queria que tu chamasse o teu público. E eu já vi que tu posta um monte de comida. Tu não quer montar uma mesa de doces? Bom, tem a primeira estação roubadinhas. Dali eu comecei a fazer
0: várias pra tipo. Mas da onde, veio, da onde veio esse insight, tipo assim, de não chamar a doceria da Paloma e faz aí e botar tua marca lá? Perfeito. Foi justamente que eu ia nos
1: casamentos. Eu comia, eu sempre fui a louca da mesa de doce. Eu sou aquela que eu tô na mesa. Chega a minha amiga e diz assim: tá, tu que já comeu praticamente todos qual que tu me indica, né, justamente, qual a pessoa quer comer, só que ela não quer errar, e daí eu sempre era curadora, já fazia um processo de curadoria ali sem querer, e daí eu tinha já os meus, que eu era viciada, ah, eu gostava do não sei o que é do Max, eu gostava da Mil Folhas da Nana Pereira, eu, gostava, eu não gostava da Mil Folhas, adoro hoje em dia do Diego Andino, mas eu lembro que na época as pessoas, ah, Diego Andino. eu dizia, ah, da Nana Pereira é melhor, do Diego Andino, eu gosto mais dessa, e, e porque eu ia provando muito, e aí nesse meio tempo várias pessoas começaram a mandar coisinhas pra minha casa, aí a dona Maricota, que não é a mesma de hoje em dia, é a Mari, né, que foi quem começou, ela criou aquele docinho que explodia na boca, eu fiz esse post pra ela, ele, ele entrou num, ele bombou demais o negócio dela, ela sempre conta essa história também, que esse post que eu fiz super espontâneo, só tendo ganho uma caixinha de doce dela, Praticamente ressignificou o momento que ela estava voltando de Garopaba para morar aqui. Então, eu comecei também a fomentar o ajudar o pequeno empreendedor sem querer. Tipo assim, com o meu poder, entre aspas, de influência que eu mal tinha ali. Não, não, não me considerava uma pessoa relevante, não tinha essa coisa de ser influencer e bababã. Era uma coisa muito despretensiosa, entendeu? Mas eu compartilhava com verdade, eu comia de verdade, eu falava com propriedade. Não é tipo, manda, eu tô aqui postando, olha que bonitinho. Tudo que eu postava, eu provava e eu aprovava. E aí eu passava, ah, na verdade, guardadas as proporções, eu acho que a melhor mesa de doces que eu comeria seria uma que eu fizesse não eu produzir isso, porque eu não sou doceira, mas que eu escolhesse o melhor brigadeiro daqui, a melhor melfora daqui, o melhor merengue dali. E ali, quando eu estava eu mais ou menos já seguindo essa linha, eu tive uma reunião com a Pat a gente falou sobre isso para eu levar ao público, e daí eu comentei que eu poderia fazer isso. E dela disse, bora, vamos lá e vamos fazer. E eu nunca vou esquecer, meus primeiros negócios, eu, pra, eu postava as marcas, eu não pagava o, o cento ou os dois de doce, e aí, sei lá, tem uma verba de mil reais pra ti. E aí eu ia lá, às vezes pagava uma pessoa pra me ajudar, algo, mas era tipo assim, ó, pensa, um negócio amarrado. Era eu que montava, era eu que buscava. Eu nem bot... Na verdade, eu acho que eu nem ganhava, porque se eu fosse botar gasolina a hora, eu tava pagando pra trabalhar. Mas eu tava ali, pilhada, emocionada, amando. Construindo, marca. construindo. E fazendo. E em muitos casos, não ganhando um centavo, escrachado, mas construindo meu nome, plantando pra colher. E aí eu comecei um processo de, de consultoria, acho que não, não tinha um ano, assim, e aí o que virou, né, meu, meu consultor por muito tempo, que foi o Carlos Mânica, e ele lá no início, ele fazia eu tentar entender muito sobre a minha hora trabalhada, ou como eu poderia precificar, ou como eu poderia fazer, e eu dizia assim pra ele, eu falei, Carlos, eu não tô me vendo nesse patamar que tu tá me vendo, eu ainda tenho muito pra plantar, eu, eu ainda tenho que agradecer se essa pessoa tá me dando oportunidade. Então, acho que é bastante humildade ele bem naquele momento e não... Porque ah, é normal, tipo, os meus pais chegavam pra mim e diziam assim, Laura, te cuida, as pessoas estão montando em cima de ti. Porque não é mas E eu ia muito nessa coisa do feeling, eu sentia quando eu achava que dava pra me dedicar, quando dava pra eu ir, quando dava pra eu fazer. E assim, eu tenho só que agradecer a Deus. Eu nunca tive... Nenhum perrengue realmente nesse sentido de bater quebrado muito a cara. Claro, tem coisa ali que passou batida, eu nem percebi, mas não foi um, um baque, sabe? Foi uma coisa que eu fui construindo, fui aprendendo, e eu fui entendendo como precificar, e fui melhorando, e fui dizendo alguns não, e fui sabendo ter algumas contrapartidas de pessoas que eu tinha ajudado. Como é que tu tá aprendeu a dizer não? Eu aprendi a dizer... Ótima pergunta! Eu aprendi. Eu aprendi a dizer não, principalmente com o Carlos. Uh, quando ele começou a fazer alguns exercícios assim comigo, de tipo assim daqui a pouco tu disse não pra essa pessoa, esse aqui que tá querendo te pagar, tu não tá podendo pegar porque tu já disse sim pra esse aqui sem entender ou sem daqui a pouco passar uma proposta e tentar fazer entender o valor do seu trabalho, não, não é errado cobrar, e às vezes a gente, quando tá muito no início a gente cria, né, certos uhum. certas coisas, então aí eu comecei a tentar fazer mais ou menos essa, essa matemática frustrada, porque daí ao mesmo tempo eu preferia estar fazendo alguma coisa, não estar ganhando nada, do que não estar fazendo nada, eu dizia que a roda tinha, a roda girar, eu tinha que estar em movimento, e eu falava, enquanto eu não tiver, sei lá, filho não, tipo, várias coisas, enquanto eu tiver tempo e gana e, e vontade de ir lá e fazer, e eu senti que eu não tô sendo explorada, sei lá, eu vou fazer daí tá, daí eu, eu voltei a dizer alguns sims, algumas coisas, e daí foi eu precisei, né, na verdade, começar a, a aprender a dizer não quando eu cheguei num dia na minha consultoria e ele me, e aí ele viu, assim, que eu tava... Sempre foi uma pessoa que eu tentei pregar o equilíbrio e quando eu chegava lá, às vezes eu desmoronava e ele entendia que eu não tava equilibrada. Ninguém é 100% equilibrado, mas que eu tava bem desequilibrada em várias coisas. E às vezes muito nas redes sociais, tu tem que... Eu digo, eu, eu não sofro tanto porque eu sou muito de verdade ali. Eu, não, eu digo, eu não vivo para compartilhar. Eu vivo a minha vida e depois eu posso. Então, isso me dá uma flexibilidade e me ajuda muito numa qualidade de vida. Mas eu vejo que tem muitas pessoas que são refém, mas chegou, assim, num ponto que ele me deu uma dinâmica, que ele me deu uma roda da vida, e eu tinha que pintar. Ah, como é que tu tá aqui no, no teu lado emocional, no teu lado familiar, na leitura, no estudo, no esporte, no não sei o que. E eu tava, tipo, mega assim. E daí, ele falou, então agora a gente vai fazer a tua agenda da vida. E eu comecei a fazer a agenda da vida e eu comecei a entender que se eu quisesse abraçar o mundo eu nunca ia virar essa, essa, essa chave do, do meu trabalho, da minha vida pessoal, das minhas coisas. E daí ele falou, vai doer no início, mas vai lá e acredita que as pessoas vão começar a te valorizar, porque o mercado já está chegando no momento que o mercado está pedindo isso. E foi exatamente isso. Eu não tive medo de dizer não, meio que quase que de uma hora para outra, mas passando por esse processo, não tive medo de cobrar e... Eu comecei a ser reconhecida, comecei. E virou, virou. O... Uhum. Sabe, começou a acontecer. Aí eu comecei a rentabilizar. É que é
0: difícil esse processo.
1: Muito. Tipo
0: assim. E tu... ali dá
1: vontade de desistir.
0: Sim, porque tu, tu uh, Que é um abismo. Tu, tu tá pulando quase num abismo sem paraquedas. Ah. Quando tu começa assim, cara, eu preciso me profissionalizar. Eu preciso aumentar meu ticket médio uhum. e eu preciso fazer que as coisas girem de verdade. Porque senão tá perdendo sentido. É isso aí. Porque uma coisa, Senão a motivação ela acaba não dá pra ser motivado o tempo todo.
1: É, não, é filantropia, era o que ele dizia pra mim.
0: Então, assim, uh, então, uh, uh, tu tem que fazer assim, cara, tu quer realmente estar nesse quadradinho aqui? Cara, tem um custo, porque eu não posso ficar te servindo o tempo todo. Uh -huh. A gente tem que fazer o troca-troca. Exatamente. Ganha-ganha. Adianta, tem que... Assim como teu dinheiro entra no meu bolso, de alguma forma vai girar, vai cair lá, daqui a pouco ah, o Gabi tá aqui gravando, não sei o que, a Laura, bah, tem que tirar conteúdo, não sei o que, bah, tem o Gabi lá do Vida. Chegou. Chegou. Entendeu? É Vamos abrir uma empresa, não sei o que, daqui a pouco a parte comercial... Ah, será que quanto que a Laura cobra de... Daqui a pouco, meu, quando, Laura, quando é que você sentar aqui, ouvir o que a que é como tem, o que, que custa? Beleza? Então, assim, tem que ter valor. Com certeza. Uma coisa é um contato. Ah, Vinha, você tem um contato que faz copo? Ah, vou pode cobrar 5% do copo que você comprar. Eu não você lá onde a gente manda fazer esse copo, mas... Não, né? Agora, assim... Ah, tá, mas meu, como faz? Ah, claro, com certeza. Como faz? Aquela história, né? Apertar o parafuso, um real, do motor... Saber qual parafuso apertar um <risos> milhão de reais. Porque, é isso aí. Qual é o telefone certo para ligar? Não, todos os telefones estão aqui. Agora, vai saber qual é o certo para ligar é diferente. Demais, é demais essa história, assim. Então, a gente saiu da perestroika, com o pa pai, é.
1: e aí, nesse meio, junto ali, roubadinhas. Uhum. E daí, foi uma coisa que meu pai, inicialmente, não entendia, porque, dada, eu, a gente ia comer alguma coisa, eu ia lá na época, eu fotografava, era, sei lá, aquele primeiro iPhonezinho. Era, tava migrando do BBM, do Blackberry, pro negócio. Era bem, nessa, bem lá no início. Uh, e daí eu comecei a trabalhar meio que na paralela, e daí as minhas reuniões. Eu, por isso que eu brinco, que eu até comecei a engordar bastante, assim, porque eu fiquei muito pilhada no trabalho. Eu fui muito focada, assim, em planilha comercial. E tudo, para mim, era uma experiência gastronômica. Eu queria descobrir todos os cafés de Porto Alegre. Então, cada reunião que eu marcava, eu marcava num café diferente. Então, esse início eu também. E não tinha muitas coisas de permuta, de vai lá e posta, porque estava tudo muito no início pra, né, também. Então, eu investi bastante na, na carreira assim nesse sentido e consegui ter um, um bom leque, um bom conhecimento. e com Isso que eu, que eu acredito que gerou bastante coisa assim, para mim, porque eu, no início, como nem eu tinha noção da força, da influência, eu ia lá, eu postava, eu dizia que era bom, pagando a minha comida, né? Não estava dizendo que era bom porque tu me deu a açaí uhum. ou o Red Bull e aí uh, começou, essa roda começou a girar para um lado então em vários momentos que eu precisei de vários fornecedores em estações ou em coisas, essas empresas não fecharam as portas para mim e também foram as minhas parceiras então foi uma coisa muito fluida assim foi, foi muito legal de ver interromper,
0: tem dois insights aí que são muito bons, que é investir Quem e que é eu acredito, eu vi, eu vi oh, o, hoje mega famoso tal do Thiago Negro lá e tal, que eu sigo os sigo sócios dele, respeito muito tal mas cara, ele é muito mais novo do que eu e ele tem uma uma vez, ele falou sobre esse, cara, eu desconheço o jeito equilibrado de acordar às 5 da manhã meditar até às 6, aí tu come uma alface no sol, não sei o <risos> que, até a ser, às 8, aí tu nada aí tu Faz a trabalha, assim, né? e aí depois tu descansa, para dar um... não, cara não, não tem sim. uma fase que tu tem que é sentar e a lenha. Uhum. Sentar a lenha, tu vai dormir se der, tu vai entregar, tu vai entregar tudo que tu prometeu, vai entregar mais ainda do que tu prometeu e vai investir em ti. É, e depois ele é. tu vai estudar, e depois tu vai fazer. Tudo com. De repente tu nem sabe aonde tu vai, mas essa é a fórmula. É exatamente. Essa é a fórmula, Ah, tu que é uma pessoa extremamente assim, cara, esportista, que é, cara. Eu tenho que comer, eu, se o meu negócio é dar opinião sobre comidas, cara, eu vou ter que comer. Exato. Uhum. Esse, Não tem esse, café esse, esse momento agora eu vou ter que comer. Depois eu posso, assim, em vez de comer todos os dias e três vezes por dia doce, uh -huh. cara, de repente eu vou comer duas, três Mas vezes. Tudo eu como é tudo. Mas eu vou conseguir ter uma opinião, porque eu já vou ter know-how sobre as coisas. Ah, tá. No começo, cara, é pau, pau. E acho que, pelo menos do jeito que eu faço as coisas. E, aliás, uma das coisas que eu comecei a ter os meus negócios também foi por não concordar com a velha guarda. E, tipo assim, cara, tu não precisa pedir pra Red Bull que, cara, ou tu me dá um milhão ou, ou... ou não vai ter. Ou cara, ou me dá um milhão e eu vou te dar um entregar um planeta Atlântida, um Rock in Rio, um... cara, tua exposição, Lola um Lollapalooza, uh -huh. sei lá, uma mega exposição. Agora, cara, cobrar um milhão de reais pra tu estar tá no Vinhascast agora, não
1: é certo. A gente tem não é que ter noção, né?
0: Não é certo, não é, não, eu não consigo dormir. Não é certo. Então, assim, cara, tem... Eu acho que tem que ter... Eu acredito muito nisso, na seriedade, porque eu tenho certeza que tudo acaba e que Pode acabar. Eu, a, as pessoas que foram sinceras e, e corretas, elas vão se reconstruir. Uhum. Porque assim, cara, Paloma, a Paloma trabalhou comigo um tempão, trabalhou para mim um tempão, cara, daqui a pouco ela tá numa outra empresa, ah, o Vinha tá desempregado, vinha sei que as coisas não, não foram muito legais, cara, não deu certo nesse momento, mas cara, foi, um, foi um cara que somou sempre um mais um é dois, foi um cara que sempre falou o que pensa, foi o cara que deu opinião, foi o cara que, deu, que tentou ajudar quem pôde e tal, cara, dá, cara, tem um Vinhas, tem aqui, cara, de auxiliar do num setor de finanças claro, se não tiver que eu ser o cara que vai decidir, que eu posso te ajudar eu vou dar a opinião, porque Com quem certeza. manda é tu mas, então eu acredito muito nessa parte, assim, cara, vamos ser claros no negócio é, o que tu quer de mim, o que eu posso realmente te entregar, e se isso é legal pra ti se não é, a gente conversa até onde pode ir, uma aposta, alguma coisa assim mas não, cara, muito obrigado e não é feio, né exatamente, não, não... é o que eu digo, a
1: clareza não custa nada, então quando tu consegue uh, já, já, já ter isso quase que no teu DNA, as pessoas já falam sobre isso praticamente, ah, ela, ela é muito facana, eu já vi pessoas falando, ela é muito facana bota, ela vai lá, ela é transparente ela faz... então eu, eu gosto muito de de, até de ser apresentada assim Porque também já, já me poupa Muitas vezes uma coisa mais tipo Cheia de dedos, eu não sei ser assim Porque eu não fui tratada assim E eu acho que se as pessoas fossem mais claras A gente estaria mais à frente Do que onde a gente está hoje Até muito, eu não sou uma pessoa que eu Que eu sou tendenciosa a falar mal do povo gaúcho Porque eu amo ser gaúcha Eu, eu tenho orgulho eu, 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 assim Agora, infelizmente a gente tem muitas coisas Aqui na, culturais nossas que é, que é a granalização do empreendedorismo, assim que eu digo, sabe? Que às vezes as pessoas, elas. É, é ou isso é aquilo. A pessoa não torce. Óbvio que tu quer ser o campeão. Mas, tipo assim, tu não precisa torcer pro outro cair pra segunda divisão, uhum. entendeu? Não, 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 tu não precisa. Ah, o outro não tá melhor Ok, mas às vezes é uma coisa tão drástica Assim que eu vejo E as pessoas nem medem a, a, Nem a energia que elas despendem Naquele na, 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 naque, na, agouro Sabe, naquela coisa Mas eu também costumo dizer que eu, isso não me vitimizo Eu não fico focada nisso Porque eu digo que quem consegue ter esse tipo de sentimento, isso volta pra pessoa e ela nem tá sabendo, então não, não tenham esse tipo de sentimento eu porque concordo isso, muito é, contigo,
0: isso é, é muito ruim, né? Concordo muito porque é, é assim, e no entendimento, então a gente destacou é. um pouquinho é, pois é, mas... Exatamente e, e eu, e a Como gente... é difícil
1: reconhecer é...
0: é. Foi irado, e cara aplaudi. olha trabalho irado, não sei o que é, é e, muito...
1: e prestigiar hum. e ficar feliz que o cara se deu bem as pessoas têm que entender que, é, que até era muito do que eu falava, ah no roubadinhas na praia a gente pegava ah, mas tu tem uma grande concorrência de gastronomia uma do lado da outra, sim, mas talvez esse seja um dos grandes pontos chave de sucesso do negócio, porque se transformou num polinho gastronômico que as pessoas vão pra lá e um dia tu comes, a vila aqui em Porto Alegre, tu vai lá, um dia tu comes no smoked barbecue, no outro tu come no sushi, no outro tu come um cookie, no outro tu toma um café, no outro tu só vai pra trabalhar porque tu foi pra ir aquele dia, tu viu que é tranquilo trabalhar de tarde, tu viu que tem algumas conveniências, tu viu que tu pode levar teu filho, tu viu que tem internet. Então, assim, é, é muitas vezes uma coisa vai puxando a outra. E, e às vezes a gente quer ser os soberanos, os únicos do mundo e nadar sozinho, tu vai ficar sozinho. Ou aquilo ali vai estar vai tá com os dias contados. Então, assim, eu acredito muito em parcerias, eu acredito muito nessa construção, eu acredito que a gente se, tem que se doar aqui uh, e muitas vezes não tá já quando a gente está fazendo alguma coisa, já vislumbrando o que, que tu vai pedir em troca. Tem que ser mais genuíno, tem que ser mais espontâneo, fluido e natural, porque isso vai muitas vezes voltar. E às vezes não vai ser nem daquela pessoa, vai ser de outra e vai acontecer. Mas tu não pode ficar fazendo de uma maneira não natural, porque aí nem tu vai reconhecer quando esse negócio tá, tá fechando o teu campo, entendeu? É energia, a gente é isso. Então, isso me move bastante, assim, nos negócios. E, e foi muito importante, assim, nesse meu início. E, e foi muito importante eu seguir as minhas percepções, porque, como eu tava falando, às vezes a minha família. Nesse sentido de proteger, eles viam muito mais que as pessoas estavam me sugando do que talvez eu estava numa construção. E talvez se eu tivesse sido mais acomodada, esperasse as coisas querendo no meu colo, ou tipo assim, ah, tá, tu, tu acha que tá me sugando, mas então eu vou ter que te pedir pra tu me ajudar, ou tu me bancar, ou tu fazer... Não, eu tô aqui sendo sugada porque eu tô pedindo permuta aqui, pagando daquele jeito, tô dando o meu jeito aqui pra conseguir viabilizar, entregar e poder, que daí foi tipo um evento que eu fiz... <risos> Uh, pra Magnum, por exemplo, lá no meu início, que veio da na Bordon porque alguém me indicou pro, pra uma agência da Kibom, que eu poderia fazer dentro da minha casa, um lançamento do Mini Magnum, uhum. e aquilo ali depois me gerou muita coisa. Eu praticamente não ganhei dinheiro com aquilo ali, eu super me expus, eu cedi a minha casa pra uma mega marca, das pessoas, mas é uma mega marca? Como é que tu não pensa que tipo, eles estão explorando, gente? Não é à toa. Que eles trabalharam muito pra chegar lá. Né? Tu tem que te... recolher recolhe a tua insignificância. Tu ainda não é nada, entendeu? Tipo, tu tá tentando chegar lá. Esse cara já fez muito pra chegar lá.
0: É, 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 esse, esse tipo de pessoa quer ficar rico naquele é, evento. Naquele isso. dia. E Exatamente. É um dia, e também é um, é, 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 um dia, é, é um dia. que é o dia que
1: acaba é o é. dia Exatamente. começa. Exatamente. Eu, eu amo o que eu faço. Eu tô apenas começando. Eu tô apenas construindo. Eu tô me relacionando. Eu tô me conectando. Eu vou botar no meu site que eu fiz um evento pra Magno. Porque eu fiz. Eu sediei. Eu tenho lá. Tipo, então, são várias coisas assim que foram... Me gerando coisas para o futuro e que foram bem me abrindo a cabeça para fazer uma estação, querendo ou não, a Casa Roubadinhas no Ramblas Bairro Roubadinhas no primeiro ano, lá em 2017 para 2018. Não, nada mais, nada menos era do que uma estação roubadinhas física de várias operações. Era tipo assim: era, na minha opinião, né, o melhor cara de ceviche, a melhor do doce, o bar da Corona. Os móveis, e daí eu pensava, vai, eu quero atrair um público diferenciado, então eu quero que a pessoa entre aqui e sinta que ela não está em Atlântica, eu quero que ela, como a minha inspiração tinha sido o mercado de Nova York, eu quero que ela sinta isso. Aí eu fiz parceria com a areia da Jesida Gomes pra ter o beat tênis. Eu uhum. fiz parceria com o cara do piso cimentício. Aí eu brinco, era eu em cima do caminhão de areia, entregando as carretas de areia da Jesida Gomes lá. Tipo, a parceria com o frango, é eu sacudindo o negócio do frango, porque isso gerava... As pessoas não veem muitas vezes, ah, parece que tudo é fácil, tudo faz permuta. Não, tudo é, um, tu a cara dura, é eu ter tomado sem nãos pra ter tido cinco, 10 sims e de, às vezes permuta, às vezes uma parceria e aquilo ali, eu muitas vezes ter botado mais um conceito na frente de um ganho naquele primeiro ano fez com que eu chamasse a atenção de marcas. E que essas marcas no ano seguinte voltassem e falassem para outras. E cada ano o negócio foi aumentando, ano após ano. Não foi fácil, não vem sendo fácil. Tem um milhão e meio de desafios. Todo dia a gente tem um milhão e meio de decepções com mil coisas que acontecem. Tu tem que ser resiliente, tu tem que ter força na peruca. Tu também tem que pensar que também tem ciclos que acabam e... E se é acabasse, tá tudo bem também. E eu não tenho medo de começar nada do zero, porque aquilo ali eu comecei do zero. Então, tipo... Eu, inclusive, acho, às vezes, que é bom certas coisas quando elas terminam. Porque o gaúcho, ele tem aquele ciclo de vida, né? Que já falei uhum. com muita gente de noite, que às vezes a pessoa segue no mesmo lugar, mas muda o nome da noite, muda quem tá fazendo. Porque a gente quer novidade. As pessoas querem novidade, né? Então... Mas, mas eu acho assim. que
0: o, o, a, a coragem de se expor e, e, e acontecer esse tipo de coisa. A gente fala muito aqui sobre isso, porque quem trabalha com a gente é que em maioria são mais novos, né? E, e aí a gente tava esses dias conversando com a, com a galera. Eu acho que... Aí eu não sei se é o povo brasileiro, se é o gaúcho, enfim, mas a, gente, a galera tem vergonha de quebrar. Uhum. E tu vê quanto consegue virar essa chave. Cara, teu mundo é outro. Eu não tô nem aí que Na Vida Real fechou, que o barão do Rosa também já fechou. Que eu não sei. Cara, todos esses É bagagem, eles, tudo isso. É eles, vivência. Eu falo assim, é o que tu faz com essa informação. Se tu entrou num quarto escuro e ficou em depressão seis meses, ou se tu pegou aquele tijolo assim, pá, isso eu aprendi, isso, isso e isso, bota embaixo e te sobe mais um degrau. E é, pro próximo negócio tu tá pronto. E pro próximo negócio tá mais A ah, quando que tu vai estar 100% pronto? Talvez cabeça, nunca. nunca. Exato. Tu tá... Porque sempre vai ter uma coisa pra tu aprender. Sempre. Eu falo, nós passamos por um, cara, uma patotada com uma empresa que eu comprei uma parte e simplesmente só se sumiram. Tipo assim, cara, eu vou aceitar outro negócio agora e tu fica aí com a empresa, cara, mas eu não sei fazer isso. Meu Deus. <risos> pra ficar eu ficar contigo aí. Cara, não, cara, obrigada obrigado, mas. Ou seja, okay. eu sempre aprendendo. Sei. Quando eu achava assim que eu era o velho, eu era o experiente, eu era não sei o que, os caras. Os caras de meninos menino de 20 e poucos anos assim, Cara, eu tinha recebido outra proposta e me menino embora. Beleza. Eu, cara, óbvio que eu fiquei puto, óbvio que não sei o que. Cara, assim, cara, culpa minha. Culpa minha, que se eu me julgava experiente, não adianta. Não adianta mais fazer negócio em contrato. É isso. Com regras duras. Porque, isso. infelizmente, o mundo te prova que tu tem que ter um contrato escrito com Gente, regras duras. Gente,
1: façam contratos. Invistam em assessoria jurídica. É. É. Contador tem é, uma tipo,
0: coisa que eu posso falar
1: desse podcast, pode ser um título. É, faça um contrato.
0: Cara, <risos> com tudo alinhado, com tudo que tu pensa, que assim, e sempre vai acontecer o que não está escrito.
1: Exatamente.
0: vai acontecer o que não tá escrito, sabe? Tu vai ter um problema ali na frente, tu vai ter um negócio que, cara, é impressionante. Não partam...
1: Outro aprendizado. Não partam, no princípio, se, se forem pessoas boas, né? que as pessoas são sempre boas e bem intencionadas e que elas têm bom senso. Muitas vezes, o que é verdade pra nós, ou o que é certo, ou o que é justo,
0: às vezes a pessoa não tá nem aí. Que bom senso cada um tem o seu. Uhum. E aí... Tu abre um leque muito grande. Muito grande, muito grande. Mas é isso, é é uma, é uma guerra infinita. Eu vou fazer outro, outro gancho ali. A gente sempre lê, ou né, quem acompanha, né, os teóricos de administração falando assim, ah, competição é bom, né, o capitalismo é bom porque tem competição. E eu conto sempre a mesma história sobre isso. O Barum era único ali. Era, aqueles, era cara, uma escuridão ali. ali uh, e só tinha a Savaralto naquele canto lá. E aí, quando nós, cara, nós estamos ficando velhos, né, os, os donos. Né? A gente precisa sempre renovar. Tanto que o time dos cartões, a gente renova e uhum. tal, tá, e aí eu vi o Pedrinho, já era amigo do Pedrinho desde o tempo do namoral, o Pedrinho do, do deck. E eles tinham um deck na beira da Praia, o Kiosk na beira da Praia. Eu conheci, pô, Pedrinho, quer fazer. faz caipiras aqui dentro. Porque a gente nunca foi bom em fazer caipira. Vai solucionar um problema, pô, e tu é o teu contato com a galerinha nova hoje e tal, não sei o quê. Ô oh, meu, vamos. Acho que ele fez... Esqueci, não lembrava disso. Claro. É verdade. Eles fizeram as caipiras no, no, dentro do barulho durante dois anos. Eu lembro, ficava ali bem na... na Entrava esquerda. à esquerda, isso aí. Fizera a caipira e... Tipo, Muito certo. bem via aquelas caipiras. <risos> e um certo momento, eles cara, que é o... A inquietude do empreendedor. Ciclo natural das coisas. Aí, cara, uh, vou abrir, abrir o deck da, o deck dele. O, a casa noturna dele. Óbvio... E aí, por isso que eu falo assim, eu falo tudo o que realmente eu pensei. um. Uma, um descontentamento tá. entre os sócios do Barum e eu rapidamente disse, cara eu entendo vocês, entendi todo mundo ali naquele momento, mas eu sabia que ele tava em apuros em várias coisas que a gente sabe que, que, aquele, que aquele lugar tem com os condomínios, com as coisas eu disse, meu, pega o fornecedor aqui do fulano ah, meu, ah, fossa, meu, liga pro o Google <risos> aqui é. que ele vai resolver meu, cara, vai, tanto que os fornecedores são quase sempre os mesmos mas sempre no intuito de ajudar a pessoa que era meu amigo. Eu falei, uhum. porra, sócio, o Chico e o Fernandinho. É, os cara, como é que eu não vou ajudar os caras? Claro. Eu já conheço os caras há muitos anos. E fui, fui, fui ajudando, mas sempre ajudar as pessoas. Eu não, eu não entendi ainda de verdade o que, que era ter competição e que competição era legal. O que, que eu fiz? Conheci o Fred do céu desde a infância. Sim. Eu, minha casa da Praimbé é exatamente uma quadra da casa dele, da família dele. Então eu conheço os primos dele mais velhos, Ô, Fred, não quer fazer caipira dentro do barulho? Não sei o que, não sei o que. Fez caipira um ano, o que aconteceu? Céu na frente do barulho. E eu, caralho, velho, puta que pariu, né? que, que é, tá, pra, pra, pra. Te incomoda, te tira da zona de conforto. Tipo assim, cara, eu que mandava aqui. Isso aqui era meu. A praia era minha. O que que tá acontecendo aqui? Não tem problema. Fui lá e chamei o barto espartano. Conheci os guris, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Né? Os guris vieram fazer caipira. Eu disse, meu, seguinte, eu não vou errar pela segunda vez, porque é muito burro. Vamos abrir um bar lá no Rosa.
2: Faça as malas, pessoal.
0: sociedade <risos> e tal. Tá? Mas o, o intuito não era nem falar sobre o barão do Rosa e nem sobre uh, o, como fazer parcerias. Mas sim, como aquilo movimentou muito mais, tu atende diferentes nichos de público e todo mundo vai para o mesmo lugar. Exato. Todo mundo vai pra aquela rua. Porque se não conseguir entrar no céu, vai entrar no Barum. Se não, não é mais o público do Barum. Não é assim? E tiveram aventureiros. Que assim, cara, eu vou abrir pra pegar a fila do Barum. Cara, não faz isso. quando o cara fez isso, eu disse, cara, não precisa nem se preocupar com isso esse. esse tipo de gente, não precisa nem se preocupar. Porque não tem alma, não tem verdade, não tem, não vai entregar nada. Aí eu abri pra pegar a sobra do filho do Barum. Cara, vai morrer. Isso eu não vou me preocupar. Eu, Mas eu, eu, eu um eu é desejo, né? A pessoa quer ir lá, não se é ela não for, desejo, no outro dia exatamente. ela vai chegar mais cedo na fila, ela não vai no
1: outro.
0: Exatamente. exatamente. E continuou sendo o que é todo mundo se reinventando, todo mundo melhorando, todo uma mundo se investindo. Uma coisa puxa o outro. Mas eu aprendi uh, num case real, que a competição sim é muito boa, e que ter, pessoa, e ter proximidade com isso, cara, é melhor ainda. Com certeza. Sabe? Óbvio que tu tem que... Porque tu te faz tu ficar afiado mais tempo. Tipo assim, não dá pra deixar ficar, o machado ficar muito cego. Muito tempo ficar errando a machadada. Não. Porque os outros vão começar a acertar. Vão afiar o deles, vão acertar. Então, te mantei também mais assim. Cara, e agora? Qual é o movimento? O uh -huh. é que, é que toca agora? Quem tá tocando? Quem é que tá bombando? Quem é, quem é o menininho da... Quem é a Laura desse desse ano? Quem não sei o é. quê? Então, te mantei muito mais afiado. Então, com assim, cara, certeza. Com certeza a competição faz muito bem. assim. Só pra eu não, e eu acho que é super
1: legal também que o Barum permite que vocês estejam sempre reciclando o público, uhum. né? Isso é
0: um grande um Eu fiz reuniões vocês agora... Vocês meio
1: que case ano após ano. Exatamente. Então, tipo assim, se vocês souberem amarrar muito bem quem passou por todos esses cartões de Barum e Mac do, do grupo uhum. por todo esse tempo, vocês atingiram nos últimos 10 anos. Quando... Sim, é, 10 10, anos. é a 10
0: temporada agora. Foi a décima. Faz 10 10 anos ano que vem, mas... 10,
1: 10... Anos, as 10 últimas gerações. E que agora tu pode abrir um bar, sei lá, tu... uhum. brainstorm e troca de ideias, mas tipo assim tu pode abrir um bar pra galera de 10, que é uma carência, inclusive, que tem, uhum. né? Uma galera ali na, naquele limbo que não tem muito que sair, porque alguns já estão casados com filho, ou, tipo, não querem o Huawei, né? Então, tu consegue te comunicar muito bem com toda essa galera,
0: porque tu já atingiu todos os públicos. Cara, eu e minha, minha esposa Fernanda, beijo, nós fomos <risos> num casamento de uma amiga dela que o casal se conheceu no barulho. Olha hum. legal. Então, tipo, sabe? É... é faz muito tempo. já foi. que tem barulho tá ligado? Barun realmente marcou muito assim. E a história dos cartões marca muito também. Enfim, não estamos aqui para falar da gente. Como é que tá, como é que nasceu? Tu já, já deu um spoilerzinho assim de como como nasceu né, a Vila. Uh -huh. Como é que como é que isso foi aumentando assim? Teve um plano ou foi como o um empreendedor brasileiro, que
1: contava. Foi chutando, cabeceando, não desistindo nunca. Uh, foi o primeiro ano ali, né, 2017, já tava fazendo processo de consultoria tava meio na merda assim, não. E cheguei assim, eu vinha fazendo várias coisas de Instagram. Eu tava no momento que eu, digamos assim, entre aspas, eu tava um pouco à
0: frente. O Facebook explodiu também na época. Né? Do roubadinhas era do Roubadinhas.
1: É. E aí, mas o Facebook eu peguei um ranço, mas um ranço do Facebook, porque pegou aquela página, eu comecei a ter uma audiência que não era minha. Eu era uma galera dos Bextão, eu acho, era tipo uns nomes que não eram nomes. E tipo uma invasão, assim, eu não sei uhum. parecia, e aí eu comecei a falar que galera que eu tô falando, quem é esse público quem é, e daí era bem na época que estavam começando os pe... eu nunca comprei nenhum tipo de seguidor, engajamento é tudo 100% orgânico mas aquela época teve, eles, eles chamavam de like farms, não sei se vocês chegaram a ouvir, depois dá pra dar um google mas rolou nesse período aí, acho que foi, sei lá, 2000 e 2000 não sei quando é que foi mas rolou e, e aí eu comecei a perder a identidade ali do Facebook e eu meio que peguei a versão a Facebook. Daí eu virei 100% só Instagram. Perfeito. E aí uh, eu tava meio desmotivada, assim. Eu cheguei num dia na, no, no Carlos Mânica, na consultoria. Uh, Uma segunda, assim, um dia completamente aleatório. Eu não tava tão comprometida com a consultoria, eu direto desmarcava em cima. Eu tava meio que numa fase. Olha lá, sabe? E aí, tava, era aquela coisa, eu chegava no meu quarto, tava uma bagunça, eu tava, sei lá, eu tava meio deprê. E aí, eu cheguei na... Mas é legal
0: tu falar isso, porque tem um monte de gente, e são assuntos que pouco se fala. Sim. Né, das fraquezas, né? Claro. Tu fala assim, até porque é difícil é difícil a gente se reconhecer. Claro. Sabe? Eu e tava aí, muito. assim, é o quarto, é o carro, é a mochila, é a tua mesa, é... Cara, é um... Não tá legal. É bem
1: aquilo, aquela roda da vida... Que é, ele fazia isso direto, ele fazia a dinâmica quando eu comecei, aí dava seis meses, eu voltava, eu via como é que tava. Então é impressionante a quantidade de altos e baixos que a gente tem, mas é importante a gente ter esse autocuidado nisso também. As pessoas falam, ah, autocuidado, mulheres, a amiz... ah, mama, nanana. Muito importante. Agora é muito importante a nossa saúde mental também tá em dia, porque isso também acarreta em várias outras. Coisas, frustrações e, e andar pra trás, assim, que literalmente a, acontece. E eu lembro que eu cheguei numa segunda-feira, bem desmotivada, assim. Uh, vontade de... Ai, ah, que bom que eu criei o Instagram do Roubadinhas e sigo com é o meu Laura, porque esse até foi um dos, dos intuitos que eu falei... Eu imaginava um dia que eu ia cansar do Roubadinhas. Então eu dizia até tipo, que eu poderia matar o Roubadinhas, não mata a Laura, né? Se eu quiser, sai da Laura temporariamente e tal. Mas... Justamente, tinha ali pro.
0: É o, é o podcast. O que é? Não, eu, o teu problema que tu tá falando, eu já tive isso com o podcast. Eu simplesmente parei, eu deletei. Sério? Sim, não, porque assim, tu imagina, uh, só te resumindo muito, só porque, cara, quem estica os fios do áudio sou eu até hoje. O Gabi vem com toda a imagem e luz, mas assim, então assim, eu tenho que reservar a sala de reunião, eu tenho que esticar os cabos. Eu tive que comprar, eu compro os Red Bulls, eu vejo a água. O Alô a Paloma comprou água hoje à tarde, mas eu tenho que lembrar dela. <risos> Sabe, eu tenho, que ver a, eu tenho que ver a tua agenda, eu tenho que ver a minha agenda, eu tenho que ver a agenda do Gabi, eu tenho que ver não sei o quê É uma logística. E eu tenho as empresas pra tocar. E aí, o que é mais fácil de fazer? Desligar aquilo que eu não tenho sócio. Uhum. É meu. E eu gasto grana bastante por mês ainda pra manter essa estrutura. Famosa e velha auto-sabotagem. É exatamente. Isso, cara, o que é mais fácil? Pessoal, não vamos gravar mais, muito obrigado para vocês todos. Mas tô de saco cheio. E Sim. aí o cara fica assim... Aí, e foi muito engraçado porque... Nós é um tocadão, né? Nós gravamos seis, sete, assim, duas semanas. E a minha cabeça automaticamente faz o quê? Pum, não precisa mais. O que, eu tipo, ah, gravei seis, sete, agora fica muito tranquilo, porque eu tenho gaveta que cheia, aprendi esse, uh -huh. pouco esse, termo, esse termo. Gravo um por semana, uma semana eu gravo, uma semana eu não gravo, vai ficar leve. O que, que eu fiz? Eu desliguei durante seis semanas. Porque
1: o, o cérebro pensa, faz isso. Isso é a academia que dizem, tá desmotivado pra ir na academia. Tu tem que ter cadência em tudo na vida não tá motivado pra ir na academia pra fazer teu treino personal, so, não perde a mania de, nem que tu vai caminhar na esteira,
0: mas não, não tira aquilo ali
1: da tua uhum, rotina. É isso aí. É isso Voltar aí. depois é muito mais complicado.
0: Enfim, então eu te entendo bem, porque assim, nas empresas eu não posso porque eu tenho sócio em todas elas, claro. assim, eu sou um defensor de sócios porque te eleva Total, no, no nível, também. tá? Mas o podcast não, não O podcast é, cara não quero mais. É e eu, 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 eu vou, na cabeça fica assim, Pá, mas meu, essa grana que eu tô gastando, cara, por quê? Pra quê? Né? É. Uhum. Perde um pouco do sentido. De, então, assim,
1: cansei. Ainda mais quando são coisas que a gente vislumbra o quanto pode chegar o potencial que tem. E às vezes tu demora, que daí é o que eu digo. Foi lá o início do... Começou com Casa Roubadinhas, depois Ramblas vai Roubadinhas. Eu tinha muito claro na minha cabeça o que que era, como podia virar e tudo mais. Mas por isso que eu agradeço muito a quem patrocinou, quem apoiou lá no início. Porque é o que eu digo, hoje em dia... Bater palma é fácil, né? Bater palma é fácil. Hoje em dia, tu querer estar lá é fácil. Uhum. Hoje em dia, abrir outras casas noturnas lá é fácil, que já tem fluxo, que já tem claro, tudo. Claro, claro, Tudo é fácil. Agora, quando tu tá vendendo um sonho, quando tu tá, tu tá enxergando um negócio muito claro. Só que as pessoas não são obrigadas a enxergar, porque elas não são tu, né? Não, não, não são os donos do negócio. Então, é exatamente isso, assim, que eu, que eu tava meio que nesse limbo, assim, do, do, do roubadinhas. E daí eu tava pensando, tipo, ah, porque daí eu tava fazendo os eventos, eu tinha linha de regatas, eu fazia... Várias coisas assim, várias coisas variadas, mas eu sempre tive muito por ter nascido no meio de evento e gostado dessa coisa da experiência. Eu dizia, bah, não é justo só eu ter acesso aos hotéis, a degustação, a isso, aquilo. Eu quero que as pessoas também. E eu fazia estação roubadinha bem específico para um público da loja tal, para um casamento tal, para uma formatura tal. Não era uma coisa abrangente. E eu sou um pouco do povo, assim, eu gosto. e depois eu pensava, eu queria fazer uma coisa que todo mundo pudesse entender e viver essa experiência até tinha isso né, na minha cabeça mas meio que não ia pra frente aí eu peguei e, e voltei pra e fui pra Nova York, que na época uma das coisas que eu chutava, cabeceava que eu fazia era fazer um roteiro pra uma agência de viagens, porque eu tinha o link com tênis então eu montava um roteiro de experiência de tu comer e malhar em Nova York, então tu fazia um roteiro gastronômico e um roteiro de esportes em Nova York, tipo uma coisa muito legal, e tu ia pro o Open então, era uma coisa né, bem específica. E consegui por contatos. Na época, a minha irmã era sócia da Rê. Elas tinham a Amor Comunicação. E eu era a principal cliente da Amor, porque eu tinha vários clientes, através dos projetos, uh, para as gurias. E daí, a Rê sabia que eu estava indo para... Elas faziam vários trabalhos para mim. Sabiam que eu estava indo para Nova York. Ela tinha uma amiga, Carol Petri, que morava lá, que trabalhava no Manhattan Connection. E conheci o Pedro Andrade. E o Pedro Andrade era o cara do Pedro pelo Mundo, um dos apresentadores e tal, uma pessoa que todo mundo que conhece fala muito bem que o cara é humano, que o cara é humilde, que o cara é fora da curva, assim, e essa Carol diz assim, bah, eu, eu não conheço direito a Laura, não conheço direito o Pedro, mas eles me parecem que tem uma sintonia, eu, a Laura tá vindo pra cá, vou tentar conectar, o cara foi, perfeito, ele simplesmente não fazia ideia quem eu era, né, topou se encontrar comigo, topou gravar comigo um, um vídeo pro meu canal no YouTube, que tipo, eu, tipo, nunca investi, nunca fiz nada, mas, ah, vamos gravar um vídeo pra poder dar mais conteúdo, porque um post de Instagram ia ser muito raso, né? Daí eu, é que esse cara vai me levar a mesma coisa, tipo, eu não tenho roupa pra ir, eu não sei, eu... e ele me levou num mercadão em, em Gadsworth Market, que chama lá em, em Nova York, e era um lugar que era, tipo, cimento queimado, despesa a cabeça, tubulações aparentes, Pet Friendly, quase que 24 horas. Tinha ilhas gastronômicas. E eu dizia, meu Deus. Isso aqui era uma caixa. E eu dizia, isso aqui é um sonho. Como é que não tem isso aqui em Porto Alegre? Tipo, como falta? E aí, agora eu vou voltar no negócio que tu falou que o Gaúcho tem medo de quebrar. Que é muito engraçado. Porque, tá, eu voltei, entrevistei ele. Foi maravilhoso. Fiz render ele no Instagram, mas ok. Ele foi muito querido. Foi uma amor, assim, a entrevista. E eu voltei e eu disse assim, ah, tem que abrir um negócio assim. Eu preciso mas, eu não tenho grana, eu não tenho investidor, eu não tenho terreno, o que que eu vou fazer da vida, né? E aí tá, daí num dos dias desses que eu tava, cheguei falando pro Carlos, ah, que legal, isso aqui que eu vi, não sei o quê, e meio que morreu. E daí nesse dia que eu cheguei lá, tipo, mega desmotivada, numa segunda-feira, e eu nunca vou esquecer, eu cheguei, e ele tinha um cooler, um frigobarzinho assim, e daí tinha iogurte, água, ele tinha espumante, por eu fechou um negócio da cliente, tinha esmernov. E daí ele disse que até hoje que eu fui a única cliente que bebeu em plena segunda. Eu cheguei, eu tava tão assim que eu falei assim, dá uma esmeralda. Aí eu, eu fazia a consultoria, foi uma consultoria de, tipo, duas horas, nove, era um, era um extra, era eu tomando esmeralda, fui pra lousa dele, era uma lousa exatamente que nem essa de vocês. E daí ele falou, Laura, começa o que tu, quando tu começou aqui, que tu me falou, qual era o teu sonho de consumo que eu falei, que eu queria ter um complexo de tênis, um estilo complexo de tênis. Eu queria ter um lugar que, tipo, porque a gente tem uma empresa que organiza... Uh, Eventos uhum. esportivos, né, que a meu pai, principalmente tênis, ele tem o nicho de fazer quadras, pisos esportivos. Eu falei, eu queria ter o meu showroom da quadra, nada melhor do que tu entender se a minha, que essa quadra que eu faço é boa, jogando na quadra, podendo ver a quadra, porque às vezes, o clube é complicado de tu entrar. Então eu queria ter um espaço em Porto Alegre, que pudesse construir uma quadra de tênis, que tivesse um, um restaurantezinho, que fosse um lugar que fosse 24 horas, pet friendly, porque eu dizia, ah, eu trabalho bem durante o dia, mas tem gente que gosta de ver à noite, eu queria que aquilo ali fosse um grande hub de conexões,
3: uhum.
1: e quando eu comecei lá no Carlos, eu botei todas essas ideias no tipo, tem essa carta, porque a gente escrevia, né, ele tem na minha pasta isso, e daí ele me fez voltar nesse meu sonho lá, e eu falei, tipo, eu, na minha cabeça meio que as coisas começaram a casar, eu disse assim, tá, é mais ou menos isso, mas será, e eu fui pra Lousa e eu comecei a botar marcas que daí eu conhecia, a mulher do dono conhecia o dono, podia ter contato tinha cara de pau, já tinha trabalhado, já tinha feito, tinha fornecedor, tinha isso tinha várias coisas, fui a lousa botei tipo assim, o suprassumo do que seria um projeto, eu tenho fotos dessa lousa até. isso eu tinha que fazer um dossiê do início de tudo assim. fiz isso, daí ele tinha umas amigas minhas que eu tinha indicado para fazer uh, processo de consultoria com ele, que eram arquitetas que era a Mari Lima e a Febratini que queriam começar a se posicionar. Daí tá. Daí eu fiz isso. E daí ele falou. Tá, onde é que tu imagina abrir isso em Porto Alegre? Eu falei, não. Não tem como ser em Porto Alegre. Porque, primeiro, eu tenho medo de quebrar. tenho medo de fracassar. E eu não tenho grana pra Porto Alegre. Não, não tenho como. E daí, na minha cabeça, tipo... Como eu veraneava em Atlântida, né? Tinha muito... Eu lembro, na época, tinha o Cadu do Coje. Eu tinha alguns amigos que tinha tipo... Empreend... Negócios que duravam, tipo, verão. E era bem aquela coisa de, tipo, três meses. E daí eu pensava, tipo... Bah, se eu abrir um negócio na praia, meio que daí eu fiz na, na cadeira de empreendedorismo e sucessão, o tempo de maturação do negócio é praticamente três meses. Meio que se tu vê que o negócio não vai prosperar, se tu for bem realista, tu em três meses consegue mais ou menos ter um... Não tô dizendo pra desistir, não desistam em três meses, né? Mas tu consegue, acreditando no teu feeling e tudo mais, tu, tu consegue mais ou menos ter um, uma noção. Daí eu, e eu não sou muito, que nem o um negócio ali, que eu dizer que eu jogava tênis, eu dizia, bom, se não tiver entre as dez primeiras, não faz sentido pra mim estar tá jogando, pra estar tá entre as mil do mundo, não. não quero estar nesse lugar, eu prefiro trabalhar com tênis. Como eu falei que eu sou, era bem competitiva, então eu falei, ah. de repente Atlântico, de repente Atlântico tá sendo três meses, vai ser mais barato, vou conseguir viabilizar, bababã, tá Na noite, até no dia seguinte de noite, eu fui num aniversário com as gurias que estavam comigo em Nova York, uma delas era a cunhada do Thiago.
3: Uhum.
1: Aí sim. E aí elas tinham um salão, ela era irmã dela, que eu amava, que era a Sister's Beauty. E daí, eu, dentro desse, dessa minha lousa, eu dizia: falta muito para mulher um salão de confiança. Que a, gente queira, que a gente tenha um espaço, então tinha ali o um salão de beleza, cheguei para ela no meio do aniversário, falei, vocês não pilham abrir, vocês não cogitam, não sei o que, vocês já pensaram, ela falou assim, bom, se tu pensar em abrir alguma coisa em Atlântida tu tem que falar com o meu cunhado, porque eles têm um central de negócios, era central de negócios Atlântico, não sei se tu lembra ali uhum. no negócio da Rossi, tinha minha imobiliária, daí eu falei, pá, ah, me bota em contato com ele. Aí a Lila ligou, o Thiago tava chegando pra buscar a Lila no aniversário, ela disse, amor, entra aqui que, que a Laura quer falar contigo. Ele entrou, a gente no dia seguinte, <coughs> não, dois dias depois, na quinta, será na terça, aniversário, no mais, daí a gente faz os ciclos das uhum. coisas que já foram abrindo e fechando. A gente marcou na quinta-feira uh, de ir na praia, na quarta eu voltei pro reforço de consultoria levando e ele chamou as arquitetas que eu tinha indicado, que eram minhas amigas, que queriam se posicionar na praia. E eu falei, gurias, vamos, topam. Daí a gente foi, elas foram juntas pra, pra essa visita que a gente fez. Chegou nessa imobiliária, a imobiliária tava completamente ociosa, era um corretor largado lá, uma mesa, umas coisas meio que, tipo assim, tava jogado. Eu vejo assim, a, a, a imagem era uma coisa, tipo, não tinha alma, não tinha vida ali, era uma coisa tipo que tava mais ociosa, parada, porque tinha sido um plantão que tinha dado muito certo, mas tinha virado não, não tinha aquele fluxo, né? E daí tinha um mapa aéreo, assim, numa, numa parede. E aí o Tiago me ali justamente para mostrar os terrenos que eles tinham, as possibilidades. E eu olhei, assim, para pro, pro, onde a gente tava e falei assim, tá isso aqui, Tiago. E daí ele brincou assim, ele, quer pegar? E daí eu falei, só que era gigante, né, era 750 metros. Daí eu falei, tá, não, acho que eu não tenho condições, a gente poderia fazer uma parceria, eu posso trazer o fluxo para cá. E ele, amonta ah, monta, tipo, o um negócio. Daí ele meio que me permitiu sonhar, assim... E eu, as gurias, já nesse dia, já mediram toda a casa. E a gente, simplesmente, em uma semana... Gente, isso aí foi depois do S-Open. Pensem que o S-Open na primeira semana de setembro. Isso aí que a gente estava fazendo era final pra praia, de setembro. Atrasadíssimo. Sem, sem nada, sem ter tido vínculo, sem nada. E daí as gurias mediram. E daí acho que em duas semanas elas me entregaram um projeto de 3D. Eu nunca tinha feito esse tipo de comercialização de venda. Pensa em bater em porta. Pensa em tomar não pensa em ligar pra gente, pensa em suar o bigode, assim, foi bizarro, nesse momento ninguém muito acreditava em mim, acho que por mais que eu tenha tido essa, esse aceite de tipo, uhum. pira, pensa, é tipo assim, vai, mas não, não sei se vai dar certo, é que era
0: outro nível de negócio, né? Era. É. É a minha de... família
1: não tinha, eu não queria pedir pra eles dinheiro emprestado, nem, nem absolutamente nada, Uh, e aí eu me virei completamente sozinha Nesse primeiro ano para simplesmente tentar vender tudo Eu comecei a buscar parceiro de tudo Tudo que você pode imaginar Parceiro de cadeira, parceiro de cimento, parceiro de piso Parceiro de, de madeira cimentícia Parceiro de deck Parceiros gastronômicos Parceiro de simplesmente tudo Consegui viabilizar Consegui ter lo pequenas locações Que uhum. a gente locava o final de semana Que era o final de semana de quinta a domingo ou um mês ou os dois meses uh, consegui fazer ativações com marca na parceria tipo vem mobília e se tu vender show e dando que vem a gente fala então foi uma coisa assim ah chutando e cabeceando as pessoas mal foi uma coisa totalmente divulgada de Instagram eu não tinha apoio da mídia eu não saía no jornal eu não patrocinei eu não tinha grana para fazer absolutamente nada Uh, o Instagram ainda era uma coisa que nem tinha o a página do local, eu tinha ali muito pelo meu, e começou literalmente dessa maneira, assim, eu, com essas o pequenas operações assim dentro do espaço, e aí eu fazendo muitos eventinhos, eu fiz carnaval pet, daí eu fazia todo final de semana alguma coisa, carnaval pet, fiz feirinha orgânica, fiz feirinha artesanal, fiz feira de design autoral, fazia aulão de cangu todo final de semana. Fa tipo assim, ó. Aí eu lembro que era a galera saindo do Barum e eu chegando pra montar a aula. E aí eu comecei a ter uma vivência do Ramblas como um espaço dia. E eu sou muito do dia por causa do esporte. Eu chegava eu lembro pro Thiago, eu falava assim, isso aqui é, é muito potencial, esse verde pra ter aulão, pra fazer aulão de yoga, pra, 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 pra prática de esportes, pra gente ter um um caminho que as pessoas façam, um caminho de corrida, e eu comecei a pirar, 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 de noite tá muito bem servido, não quero, e nunca me envolvi em nada de noite, porque amo ir, sou mega festeira, mas não, nunca quis me envolver em absolutamente nada de noite, tipo, não, não é meu, meu DNA, assim, uhum. gosto de prestigiar, mas não, não gosto de ser sócio enfim, participar, e aí eu dizia, eu posso complementar super com esse outro lado, enfim, foi um verão que foi mega trabalhoso, mas mesmo assim conseguiu dar um pequeno resultado. Eu acho que né internamente lá na família eles viram um potencial e falaram assim: no ano seguinte, quer fazer a curadoria do, do espaço como um todo? E daí, nesse primeiro ano era Casa Roubadinhas, né? Daí eu falei: bora? Qual vai ser o nome? Porque não pode ser casa, né? Não é mais uma casa. Não, vê se vai ser Laura Bier, vê se vai ser Roubadinhas. E eu falei: o nome do espaço de vocês que vocês nem usam é Las Ramblas. A pessoa vem para cá, ela vai na Savaralto, Avenida Central 2030. Ela vem aqui, ela vai no Barum. Ela não disse que ela vai no Las Ramblas. Ela vai na La Carne, que tinha lá na ponta. Ela vai na La Carne, número X, no Palette. Eu falei, já que vocês estão me abrindo essa brecha, vamos falar de Ramblas bairrobadinhas Show, curtiram o nome, curtiram a ideia, criamos logo, fizemos outdoor. E aí, começou mais um ano, que era a função da casa, a gente pegou mais... Três cômodos, né? a gente pegou o deck que daí tinha o Boom Juices, daí a gente pegou onde eram os apartamentos decorados, uhum. antigamente do Rossi, um ano tinha sido um cubo salão, aí botou a Labasque, daí no outro botou uma ativação para a Jibank, que patrocinou o planeta e fazia customização dos abadás ali, e a gente fez com que todas as operações que tivessem dentro vendessem o negócio da Jibank, vendeu para o Caetile, que era uma operação de mexicano, uma quadra da fila, no ano seguinte é uma quadra de bit tênis, nós somos o primeiro projeto de bit tênis, virou três quadras da bank, um Bitpoint, onde era chão, né? Que o, o zelador do Ramblas, o Plácido Locava do Tiago do Solon. Eu paguei por aquela área, a gente mensurou um valor para poder ativação, fazer ativação para a GBank. A gente pegou todas essas operações, e daí a gente fez essa reforma de virar uma, e daí cada ano. Eu, Sempre fui muito de gostar de viajar e buscar aí nos mercados. Eu amo mercado público. Todas as minhas viagens, elas sempre tiveram um, um mote muito para gastronomia. assim Mercado de São Miguel, mercado de San Antônio, mercado disso, daquilo, ítare, blá, 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 E daí, a, até aqui, tipo, várias referências, né? Tipo, a Rua de Pedras, de Búzios, coisinhas assim. E daí a gente fez... daí foi isso, cada ano começava. Aí a gente... Hoje em dia a gente tem um Bitpoint da Claro. Primeiro ano que eu fiz Claro... Eu simplesmente dei um espaço pra ter um balão, pra claro, não ganhei um centavo pra ter aquilo. Dei um lockerzinho pra eles carregarem o celular e eu não, não ganhei nada. Mas é aquilo, eu não tive a pressa no ano seguinte. Eu fechei o Meetpoint de Três Quadras. No ano seguinte, eu fechei de ser uma influenciadora da Claro. Então, é, é essa costura e não imediatismo que me possibilitou ir construindo essa história, sabe?
0: Como é que tá hoje, Laura? Porque eu, eu tô com o celular sem querer, eu olhei assim, a gente tá duas horas conversando.
1: Eu te falei que eu falava
0: bastante. Mas é, é. E o que a gente mais gosta é isso aqui. É, é quando vai ao natural, assim, tipo, são duas horas e, cara, ficaria mais duas. Sim. Uhum.
1: Mas... Foi muito legal, porque de lá a gente começou a entender, virou o principal negócio da nossa família. Porque daí no fim, ah, foi, esqueci de falar de Melissa, a gente vendeu ali pra fazer a Ilha da Melissa. A ideia da Ilha da Melissa, não existia uma ponte, aquilo lá era um terreno totalmente barudio, uhum. que tinha a visão linda da ponte... Pro, que acesso para o bar 2, não sei o que do bar 1, um, mas aquilo ali era, era um, um ninho de, de, de mato. E eu olhava para aquilo ali, eu dizia, meu Deus, que sonho de botar umas luzinhas e fazer disso aqui, uma praça de alimentação compartilhada dessas operações, da vila gastronômica e tal. Consegui um contato nessa mesma ida para Nova York, de uma pessoa da Melissa, e tive a cara dura, fui lá, acho que é farroupilha, não, não me lembro direito onde é que é a, a grandene. Fui pra lá e simplesmente cheguei com o projeto, vendendo, dando a cara a tapa. Descobri que a coleção que eles iam lançar era tipo Flamingos. E daí eu passei, Flamingos. Flamingos nadam, né? Então ali a gente tem um laguinho. Então vamos fazer pedalinhos de Flamingo? E aí a gente vai lá. Foi a Taquara, a gente que produziu os pedalinhos de Flamingo. Lá até hoje. Não lá sei o que estão é, lá até hoje. E aí, por que, que eu tô falando disso? Porque daí as pessoas chegavam lá e diziam. Quem manda fazer esses pedalinhos? Quem construiu esse beat point? Quem fez isso? Quem fez aquilo? E tudo era eu, e daí, Como eu falei, primeiro ano foi eu batalhando ele sozinho. Meu pai era muito uma pessoa que me ajudava tipo, em montar os aulões, fazer os negócios no primeiro ano. E aí, depois, a partir do segundo ano, a Mor começou a nos atender muito como agência, meu pai muito na produção. E aí, no terceiro ano, a gente entendeu que a gente... E a gente já estava fazendo essas produções, né? Das, das ativações para as marcas. E daí a gente falou, gente, a gente é, na verdade, uma produção... A gente produz experiências, a gente tem esse know-how. Meu pai organizou mais de 400 eventos, eu já organizei vários com eles. Então, só está faltando, de repente, a gente dar um nome para algo que a gente... Não tem aquele ego de ter que dar um nome, mas vai facilitar o entendimento das pessoas. E daí a gente lançou a Blend... Junto do lançamento do Ramos Barubadinhas há dois anos atrás. E daí foi quando a gente começou a se posicionar, né? Quanto blend e entender, porque começava a chegar muitas coisas pra mim uh, já desde antes, desde o meu Instagram, desde uma websérie, desde de muitos contatos que eu tinha, a fazer ativação numa pista da Jeep na Expo Inter. E aí isso foi o que me deu um mote de. Por que, que a gente não pode fazer uma pista da Jeep no Ramos Barubadinhas? E aí eu fui lá na FCA, em São Paulo, para tentar vender essa ideia. Então, várias coisas que, várias marcas que batiam na porta da Laura para ela ser a persona da marca, a eu convertia em ações de experiência, sabendo que o não eu já tinha, com a cara dura que eu tenho, e sempre com uma boa intenção no sentido de, eu sei que eu vou fazer algo legal para a marca, eu sei que eu vou entregar, e eu sei que a experiência do off e do online, ela pode andar, e deve andar junto. E é, e é isso que eu brinco, assim, que eu não sou uma blogueira ou só uma, ou, enfim, uma influenciadora. Eu não me posiciono dessa maneira. Eu, eu, eu prefiro me posicionar muito mais como uma produtora, uma, uma amiga que me, me escreveu como uma experience hunter do que mais pra esse lado de blog influencer. E eu gosto muito mais dessa coisa da experiência mesmo. E aí, enfim, daí disso acabaram surgindo várias... Uh, eu fazendo vários desses links com as marcas e muito principalmente meu relacionamento basicamente era de Porto Alegre essas operações que foram pra praia elas foram, a maioria delas operações que eu tirei de Porto Alegre que eram contatos meus aqui que não tinham nada na praia que eu falei, vamos comigo porque a gente está criando um paninho gastronômico porque uma operação leva a outra e a gente começou a levar grandes operações grandes marcas que uma leva a outra mesmo, como o caso do chuta. primeiro lugar que eles foram abrir foi no Ramos das Barrobadinhas. Como é que foi o primeiro ano que eu fui lá? Eu participei na parceria de um evento, festival gastronômico de Gramado, sem ganhar, que é o que eu digo, por isso que eu boto assim, não ganhei nada. Mas eu conheci pessoas. E isso, pra mim, é ganhar muito. Eu conheci a família maravilhosa, que é a família Pasta Chuta. E aí, na época, a Angelita, acho que ela estava numa das coordenações, e daí eles fizeram uma matéria comigo, eu saí no livro... Do Festival Gastronômico, e daí eles me chamaram. Estavam lá na casa deles, na praia. a ah, gente, eu gostaria de vir aqui pra te entregar um livro. Nunca vou esquecer. Eu cheguei lá, acho que era quatro da tarde. Tinha um carreteiro, que a Angelita cozinha muito, tinha feito. Daí eu cheguei, tinha um cheirinho, daí então eu cheguei assim do meu jeito. Ah, que cheiro bom, ela tem carreteiro, eu obo, eu vou comer. Daquele jeito cheguei, era uma sexta-feira, cheguei na praia, comi o carreteiro, ela me entregou o livro, comecei a beber uma espumante. Eu falei, vocês tinham que estar lá no Ramos berbadinho Ah, porque tu acha, porque a gente vai, porque é legal, porque não sei o quê, vamos lá, vamos fazer uma visita a gente fez uma visita lá, lá e daí a gente simplesmente no ano seguinte, eles queriam né, na época pegar ali onde é a meat, deu crepe, só que daí eles iam acabar e eu que, gostava dessa coisa, desse pupurri de marcas, porque eu queria ter um mix de operações, digo, por mais que eu ame mais do que tudo vocês, e vocês dariam muito conta de ser metade dessa vila gastronômica, eu quero ter um disso, um daquilo, um daquilo outro, e eu acho que vocês têm que ter uma cantina, tem que ser maior, vamos construir um espaço pra vocês, Tu lembra o que que era, onde claro, um claro. hoje era uma casinha de 5 por 5 que era um dos espaços da, da Toyota até, tá? a Savaralto ficava mais para outro lado, e aquilo ali foi mega construído, uma cantina no ano seguinte função de pandemia, afastou o jardim porque a galera quer ficar o ar livre, então é isso, é meio que tu não parar nunca, tu não desiste nunca, tu Tu saber, do, ter propriedade do que tu tá tentando vender e tu, tu, tu ir construindo esse e deixando esse legado, porque é o que eu digo, assim, só o fato de ser reconhecida por uma família com essa história de 40 anos que eles têm, é, eu já tô com a, com a vida ganha, uhum. assim, eu já tô, tipo, bem na vida, sou muito fã deles, é, é o lugar que eu tenho uma das minhas, minhas melhores referências, assim, de, de gastronomia, de ir pra Gramado, sempre passava os aniversários lá, enfim. Então, é uma concretização mega de um sonho pensar que, eles aprovaram e curtiram um projeto que viram eu começar do zero, porque eles eram frequentadores da praia e se interessaram e investiram e estão na Vila Robadinhas Porto Alegre e se abriram para justamente fazer essa expansão que eles... Eu digo o céu, não é o limite para eles, eles porque eles são muito profissionais e são muito... Né? Então, por exemplo, a Vila Porto Alegre foi, foram coisas que, para mim, daí ficava mais fácil, porque eu dizia, meu Deus, se eu estou conseguindo fazer... Isso na praia, que a pessoa tem que alugar uma casa na praia. Vocês fazem de levar uhum. toda a equipe, fazer toda a função. As pessoas vão lá, elas alugam casa. Elas têm a trajetória, elas têm o deslocamento. Uhum. Elas tá têm bem. a falta de produto, a falta, muitas vezes, de bom profissional. Imagina aqui em Porto Alegre vai ser muito mais fácil. Só que daí várias pessoas dizem, por que, que tu não abre Porto Alegre? Eu vou abrir, só que eu tô esperando um espaço maravilhoso. Eu tenho vários espaços maravilhosos, agora várias iniciativas que eu tô muito feliz por Porto Alegre Fez aí 250 anos e iniciativas como Caldeira, como Embarcadeiro, como uh, Quarto Distrito. Porto Alegre precisava e tem espaço pra isso. Mas eu, aí eu era muito franca comigo e com a minha equipe, e dizia assim, ó, eu amo, eu vou ir, mas não é um lugar que eu vou frequentar. É um lugar que pra mim vai ser... Tipo, pra mim já é fora de mão, porque eu sou muito meio bairrista ali. Então, tipo, eu, a própria Iguatemi é um lugar que, tipo, não... Pra mim já é meio fora de mão. dizer, Pra mim eu gostaria de um lugar... Perto aqui, Moinhos, Auxiliadora, aqui meio que no bairro e um lugar que não tivesse muita lomba, porque eu apoio muito essa função do all de de poder fazer as coisas de bicicleta, poder ir caminhando e tudo mais. E aí esse lugar era um lugar que eu já namorava com meu pai há muito tempo para ser o complexo esportivo uhum. para ter as quadras de tênis. Meu pai já tinha o contato da pessoa de, há cinco anos atrás, tinha perguntado, o cara não tinha interesse, era um estacionamento. Sei lá, daí você ficou embargado, o que aconteceu com aquele espaço, porque ficou quase dois anos criando mato, era literalmente nada. E aí, quando deu essa possibilidade, o cara ligou pro meu pai, porque daí sabia que era um cara sério, nananã. Ó, surgiu essa oportunidade. E aí eu falei, pai, é pra ser. E aí me tinham acabado de me chamar pra fazer a curadoria de um projeto gastronômico, mas que era na Teixeira Mendes. E aí eu tava na dúvida, que é dos nossos sócios na vila, que eles iam locar esse espaço. E eu falei, gente, eu tenho uma contraproposta pra fazer pra vocês vocês querem ser nossos sócios, porque eu não tinha sociedade, uhum. eu não tenho sociedade é complicado, tem seus perrengues e tudo mais mas foi, a... sim, foi sim. O, a... o sucesso e foi a viabilização da Vila Arroba Dias Porto é Alegre, se não tivesse os nossos sócios, a gente não teria aberto e aí eles adoraram, viram um espaço, era uma boa negociação e simplesmente em seis meses a gente estava com a ideação, projeto a gente quando foi lançar veio, estourou a pandemia a gente já estava pagando a locação e aí tudo era aquilo, né, como é que eu vou fazer um lançamento com um monte de gente uh, sofrendo, perdendo gente, uhum. ficando doente, não podendo fazer aglomeração, não podendo incentivar esse tipo de coisa, e daí eu falei, vamos fazer uma ação solidária. Daí a gente fez o drive-thru por um mês na vila, e é aí que eu digo de energia, a gente começou o negócio, a gente não lançou pro mercado como sendo esse espaço mas a gente divulgou que o drive-thru ia ser na futura Vila Roubadinhas, aquilo ali que interessava e entrando em contato, ao mesmo tempo é o Laura Comercial já entrando com as pessoas, acabou o drive-thru em um mês e a gente já tinha a vila plena com operações como o Namadê, Chuta, tipo, as operações que a gente escolheu para estarem ali dentro do de um mix que não tinha refação, não tinha repetição. Então, para nós, assim, foi uma uma grande comprovação, assim, a gente ficou todo mundo muito feliz com essa aceitação, com assertividade, e também fomos errando, fomos acertando, a gente se colocou muito, e esse acho que foi um dos segredos do negócio, ao lado do empreendedor, porque a gente ia cobrar um aluguel, a gente passou a cobrar metade do aluguel que a gente ia cobrar, porque a gente passou, a galera está quebrando, a galera não tem como assumir, a gente não sabe o dia de amanhã, infelizmente, os shoppings que me perdoam, mas eles não tinham muitos desses lugares dos shoppings, uma parceria eu não estou julgando já porque é todo um outro modelo mas eles não tinham essa, essa, esse poder muitas vezes de negociação porque tem que bancar um ar-condicionado tem que bancar a escada rolante tem mil coisas que a gente ali na vila daqui a pouco não iria ter e a gente poderia no primeiro ano se colocar ao lado do empreendedor e foi totalmente a, a postura que a gente teve de se colocar ao lado e aí a gente pegou muito pesado na comercialização de cotas, que aí é entre aspas quem paga a conta da vila, são os nossos patrocinadores, uhum. entre aspas de aluguel, a gente está trocando figurinha e a gente está ali sendo parceiro do estabelecimento para que ele se mantenha, para que ele consiga para que ele mantenha o padrão porque o cara vai pra lá e ele, a gente entregava a casca, né, ele fazia ali o projeto dele, mas ele não precisa se preocupar com segurança, com limpeza, com garçom, porque o conceito era justamente de food hall, então é tipo assim, se preocupar com a tua cozinha, com a tua comida e faça o trabalho. E aí a gente vendeu essas cotas para que, que todo mundo também pudesse se remunerar, enfim, e... E aí foi isso.
0: Sim, porque vivemos no capitalismo e todo mundo Exatamente. tem que ganhar um pouquinho pra girar Exato. sua roda. É, Exatamente. Não, não é feio. É. Não, não é feio cobrar. Tá Tudo bem. <risos> não é tá tudo feio bem. cobrar. Laurinha. Ai, desculpa.
1: Ah, valeu, um monte de cara. Ah, Mas não, cara, é aí que é tá. Ótimo, é o contrário. Né? Aqui pra nós é o contrário. A gente não
0: quer. A gente. Eu, eu, eu falo que eu, in... eu entendi que isso vai demorar tempo. Né? Como tudo na vida. E que o podcast, <risos> ele. O, pelo menos o que a gente tá criando juntos aqui. Ele vai levar mais tempo pra estourar. Porque a gente não vai pegar o corte que tu falou mal de alguém ou que a, a Papa Armegiani veio aqui e falou que não sei o que, não sei o que dela. Não é isso que eu quero. Isso dá certo. Entre aspas, né? Assim, ah, a Paloma brigou com o Vinhas no podcast deles e mandou tomar no cu. Não, cara, não é esse corte que tem que ir, entendeu? Tem que o corte, assim... Eu fui bater, eu fui pra São Paulo, eu fui pra Caxias, eu fui pra não sei o que, é isso que a gente quer entregar, Sim. conteúdo, só que a gente tá no Brasil, isso não vende, o que vende é a briga do Big Brother, ah, Exatamente. e tudo certo, então assim, quando tu assim, ah, falei demais, não, cara, Ex <risos> se tu viesse aqui e falasse meia hora e fosse embora, ah, é, pois é que eu estudei, aí eu joguei tênis e eu abri a vila, e o pessoal, bah, muito obrigado. Sim. Aí não, é aí não tem, sabe? Não, não... Não,
1: eu, que horror, eu poderia ficar aqui horas falando. Oh, Maravilhoso. Vai ter
0: episódio 2, ah, eu... pessoal. É. <risos> é que eu, eu tô na cabeça agora de começar a juntar pessoas assim, tipo assim, quase o mesmo setor, vamos chamar assim, e trocar. Aí, tá, agora não precisa. A gente já sabe tua história. Sim. O que, que tu acha sobre isso? Claro. Ah, é, ah, sobre, mais opiniões, assim. Sobre uh, patrocínio, como é que vende? Uhum. Ah, cara, exatamente, eu faço isso, 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 isso. Tá, e tu? Cara, eu não faço nada ah, mas, mas
1: eu já fui não, e esse é um problema só pra complementar, que eu não falei que aquela hora tá falando de granalização e o que eu acho foda, assim, do do gaúcho, que as pessoas às vezes ela tem um pouco daquele ego de achar que são melhores do que todo mundo, e tipo assim, eu tenho a fórmula mágica aqui de captação e de não sei o que, e eu não posso falar isso, porque daí todo mundo vai não, gente, as pessoas, elas não gostam de compartilhar, porque elas têm medo que vão roubar a ideia, que vão roubar isso, as pessoas têm que entender que cada um, o sobra é para todos dá para todo mundo tirar uma fatia do bolo e também está fazendo render e às vezes justamente eu tenho a fórmula mas eu não tenho a, a fórmula eu tenho né o, o, modo. O, o modo como chegar mas às vezes eu não tenho produto e se outra pessoa estiver gerando negócio é isso que faz a roda girar tanto para ti quanto para o outro quanto para empreendedorismo, quanto para todos os tipos de negócio então é, pra mim o que eu bato assim na tecla que me irrita um pouco do gaúcho é essa coisa um pouco de tu vai pra São Paulo, não é querendo falar, mas assim, tu vai e às vezes tu fala com um cara que ele é muito importante e o cara tá ali, com o salário virado pra baixo ele não olhou, às vezes, olhando tipo querendo te cortar, o cara tá ali, ele não olhou ele tá ali te dando toda assistência, todo negócio aí tu comenta de alguém, ele tem um contato ele te passa na hora, ele não quer saber como ele vai ganhar, ele ele, ele quer potencializar o teu negócio e é, aí é isso que eu digo se a gente seguir falando... Cara, e não, isso eu conto contigo, tá, Vinha? Eu, tenho, eu imagino vezes. que tu seja isso. Porque, assim... Uh, imagino que tu seja isso. Que a gente uh, concorde com isso. Uh, que, por exemplo, assim... Se a gente seguir só falando mal do gaúcho e não sei o que, e disseminando isso que de fato acontece, que não, infelizmente não vai parar de acontecer, a gente tá tipo no redemoinho, andando pra baixo. Se a gente começar através das nossas atitudes a mostrar que a gente pode fazer diferente e que dá certo, e que a gente ajuda, e que a gente tem a, coisas em troca, sem querer, ou por querer, enfim, e, e que isso gera, que isso é a roda gerando que eu tava falando, a gente, eu acho que a gente não pode desacreditar, e a gente tem que entender que a gente pode ter capacidade de mudar essa cultura, porque, é eu digo, sonhar grande é pequeno, mas trabalho. Vamos sonhar grande em mudar a cultura de uma geração que daqui a pouco tá vindo, e que entendendo que se fizessem pode até ser salvo, e a gente pode mudar uma coisa muito negativa que o gaúcho uhum. tem, né? Que
0: anda pra trás.
1: É, é terra de caranguejo
0: que dizem. É aqui. que a gente vai, a gente poderia ficar mais seis horas aqui falando, mas é o que eu aprendi com a velha guarda que eu falo, né? Com os caras que foram meus chefes na antiga da noite, assim. Eles se denunciavam, né? Até hoje denuncia, na real, né? Assim, olha a isso demanda. É olha a demanda que tu tá perdendo de tempo. Tipo assim, denunciando o cara, porque tu denuncia, tu não precisa se identificar. Ah, descarte. Cara, cara, eu vi cada coisa nessa minha vida. Eu já vi, eu isso eu vi. Eu disse, ah, vai abrir casa tal aqui. Casa XYZ, é, Mânica, beer, vinhas, vai, já importa Alegre. O cara registrava vinhasbeer.com.br Mânica, não sei o que. O cara já uns 10 domínios pra, só pro cara não poder ter o domínio dele, tá ligado? Na internet aqui. É uma demandinha. Cara, é. Eu vi isso, de gente. Eu fui, eu fui ensinado a fazer isso, entendeu? Para um cara que era meu chefe. Eu disse, cara, que eu não quero, mais, eu não quero isso. Entendeu? Por isso que eu fui abrindo as minhas coisas. Na verdade, eu sou, eu sou fruto da revolta ou da raiva. Não sei, eu não sou, por exemplo, um idealizador de. Ah, não, realmente eu quero ter uma coisa muito foda. Eu aprendi a fazer isso com o tempo. Sim. Mas era assim, cara. Sou isso, sabe? Não Aham. quero ser esse tipo de gente. Sabe? E aí foi e foi isso. Ufa. É, não, não. E é a mesma coisa <risos> que eu falo assim: cara, tu quer que eu te ensine a fazer feijão com samba? Faz, entrega comida, né? Um certo horário. Depois tu põe umas bandas. Tem um horário ali que durante o dia, que é difícil jamais durante o dia. Te ensina a fazer. Tu pode fazer melhor, pode fazer pior. Mas a nossa, tu não vai fazer. Tem um cara muito, um cara bem mais velho de mercado, que na cara de pau tá copiando. <risos> pegou uma atração, pegou o nosso apelido e tá fazendo um evento agora em Gramado eu disse, cara, antigamente eu ficaria com raiva hoje eu tenho pena hoje eu tenho pena, é isso, porque se é. o cara não conseguiu fazer uma coisa dele, o cara vai ter que fazer alguma coisa que alguém já criou pra tentar salvar, eu disse, cara antigamente eu te ligaria aham uh -huh. tô, 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 tô dando plateia pra palhaço não, exatamente cara, tá, então copia aí, faz aí, cara, Deixa tenta aí. fazer tenta, é isso, vai, vai morrer na praia é isso. Laurinha Obrigado, obrigado mesmo, uma baita aula, quem, quem assistiu, como eu te falei, uh, infelizmente ainda são poucos que têm essa paciência, os cortes a gente vai no conteúdo, uh -huh. tendo a incentivar a galera a assistir tudo, mas quem assistiu eu tenho certeza, uh, o, o, o YouTube te dá alguns uns números no final de cada ano, e teve um que me chamou muita atenção, são só 146 pessoas, mas 146 pessoas que viram vem... até o fim, não, não. Vem mais o VinhasCast de qualquer outra coisa no YouTube.
3: Bah!
0: É só isso. É só, só isso. Não, as visualizações, somando, ela chega num lugar legal. Tem um, um podcast que se destacou muito. gente uh -huh. já tá conseguindo furar a bolha às vezes. Uh -huh. Mas isso assim... Cara, ou seja, tem 146 pessoas que estão esperando o próximo episódio.
1: E vocês, por exemplo, quando for divulgar, vocês meio que elegem, não sei, tá? Tipo, as melhores partes... Tipo, ah, vou fazer um resuminho aqui, um minuto é de coisas chaves que foram faladas e
0: daí na é íntegra aí. tá lá no. Isso. isso. Ai, e é hoje verdade. em dia nós somos cinco ou seis pessoas na equipe. Então, assim, tem o ah, um cara que fez aquele flyer que eu te mandei, a Paloma que faz, escolhe os cortes e trabalha comigo fazendo tem o Gabi que faz captação, a mulher dele que faz edição e tem a Su, que é a, a social media que pega todas essas ideias, tem mais o Andrei também tem uma Su
1: também, eu tenho uma é, Su e... beijo Suelen
2: então, assim, tem, tem mais a tem minha irmã galera... dos bastidores dos bastidores ainda para me ajudar eu falo, meu tem, Deus, será é que tá é... bom?
1: é, o Mandarina faz verão, é, é isso aí então, a, gente, a tá... gente é a nossa equipe
0: exatamente. Ah, eu sou muito grato então, hum. obrigado, obrigado mesmo gente, obrigado Palomita. contem comigo Gabi, nossa. se tu ainda não seguiu esse canal, Gabi <risos> Se tu ainda não compartilhou esse conteúdo. São Nem quase, eu lembrei isso, São demais. quase 50 podcasts. Tu não te inscreveu no canal ainda, cara. Três segundos tu ajuda isso aqui que eu vou ir pra frente. Poderia fazer isso, né, Gabriel?
2: Exato, aquele cliquezinho no like pra ficar mais é, relevante.
0: Laura, tuas redes sociais, vê, o mundo ficou seis semanas sem gravar, quase que passa.
1: Uh, é, Laura Beira Moreira, arroba roubadinhas, arroba, arroba vila roubadinhas, arroba, Dinhas, arroba e arroba e arroba para tênis promoções esportivas.
0: Então sim, quem quiser Nada. qualquer solução,
2: procure essa pessoa aqui. Ela vai, vai acabar te a tela, Ela, de...
0: ela, ela <risos> vai <risos> entregar, ela vai te entregar. Ela vai achar uma solução. É verdade,
1: a é. gente La minha, La minha
0: obrigado improvisa. ao mesmo. Obrigada, gente. Gente, beijo. Nossa, muito tá. bom,
2: Obrigada. Uau.
0: Beijo gente. do Gordo, até o próximo.